0: Buenas señoras y señores, a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña Fray André Perico, Calderón Enríquez y su Suborrico. ¿Cómo están André? Hola, hola. Súper bien. Ok. Eh, hoy vamos a tener un tema bonito eh, sobre lectura. Vamos a hablar de libros o cosas o revistas o lo que hayamos leído de niños y jóvenes y adentrar un poco en los temas de lo que nos acordemos porque por lo menos en mi caso hay cosas que definitivamente no me acuerdo antes de empezar vamos a hacer el mini segmento charita que ya no así que Andrey, una cosa que extraña de los tiempos de antes que ya no se puede hacer o ya no se hace bueno, precisamente en relación a los libros eh,
1: creo yo que antes había más opciones a precios más cómodos para poder acceder a libros de aventuras libros eh, sobre todo pensando en el público infantil ah, okay. Entonces, sí, sobre todo pensando en el público infantil que ahora y realmente hay muy pocas librerías a precios exorbitantes para poder acceder antes era más barato y por ende nosotros teníamos mayor posibilidad de eh, pues de divertirnos y, y poder dejarnos llevar a esos mundos de fantasía o, o mínimo de, de generación de preguntas que eran los libros en la época de nuestra infancia.
0: Y de hecho para mí ya han dejado de existir, más bien casi que por completo, porque han sido sustituidos por videos de YouTube. por Correcto. Hay, tal vez hay tabletas y cosas así que sí tengan lectura, pero libros como tal, que el papá saque el rato para leerle el cuento que eso pasaba antes... Pues sí, yo siento que sí, estoy sí de acuerdo con eso. En efecto. En mi caso, lo que traía de cosas del pasado, que ya no se hace, o al menos se hace como mucho menos, es el famoso señor de los copos. Ese señor que cuando eran las 3 de la tarde, escuchaban una campanita donde venía ahí y... Estoy hablando de lugares de la ciudad, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica sí se, sí se tiende a ver señores que venden lo que llamamos copos o granizados, o raspados en otros raspados países. En otros países. Eh, se tiendaban en, en la zona de la playa y en las costas, pero en la ciudad antes habían esos señores que se pegaban unas caminadas los pobres empujando su carrito con, con el hielo. Y cuando uno escuchaba esa campana era fantasía, ahora sabíamos todos corriendo. Incluso me acuerdo de una vez que yo no sé qué se le metió a mi mamá y sacó una olla de metal y dice: Vaya, dígale que le llena esto de <risa> Y salimos corriendo contentísimos, le decimos al señor que nos lo llene granizado, efectivamente. Entonces todo el digo, puñal raspado, le y de todo. Comimos un poco y se guarda eso para más tarde, claro. <risa> <risa> el digo, puta hielo, ya se había derretido un poco. Y, era... y cuando lo sacamos, lo sacamos después para comerlo, era un tuco de, de, de hielo saborizado. <risa> Pero sí, esa era nuestra sección. Que bueno, y antes de seguir ah. Con el
1: tema de los carritos Es curioso porque en efecto Siguen existiendo carritos de helados Sobre todo de una marca bastante conocida uh -huh. eh, Pero ya es muy poco el vendedor Ambulante de este tipo de cosas Excepto en ciertos parques, etc Y obviamente eh, La parte de, de Seguridad higiénica eh, sí. Sigue siendo cuestionable, uh -huh. siempre ha existido Pero <risa> digamos que sigue siendo cuestionable pero me hace gracia debido a que para yo ir a mi trabajo que es en Sabana uh -huh. yo hago un recorrido y tengo que pasar por una sección de Barrio México eh, un poquito más abajo de un salón de baile aquí muy famoso en San José, que se llama Castro's.
0: Ok, para la gente que no es de Costa Rica están viviendo en ese momento el dilema que es dar direcciones en Costa Rica. Correcto. Sí, eso <risa> es otro tema. Importante. Entonces un poquito más Para bajito
1: De castros Uno dobla hacia la derecha Y hay una esquina concreta Donde es la esquina de los carritos de los helados Porque ahí es donde guardan Los carritos O hay un acopio de carritos de helados De todos los vendedores ambulantes de helados de los pinos Que oh, es la bien. empresa esta que nos está patrocinando el día de hoy ah, no. Entonces eh, es bastante curioso porque uno pasa y siempre hay un carrito de helados afuera y adentro se ven todos los otros carritos de helados donde este vendedor tiene que ir hasta ese punto tomar su carretilla verdad su carrito y ya luego salir a vender y me imagino que hasta altas horas de la noche cuánto tiempo
0: podrán estar en la calle antes de que el helado ya se derrita ni idea ni idea cómo sale qué curioso el, ¿no? el proceso pero bueno pero antes era más artesanal todavía así es de vienen los helados empacaditos y todo, es que claro, antes era un no. señor. con una marqueta de hielo empujando. y un raspador. Ajá, y, 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 el, y, el, y el, la marqueta de hielo protegía como acerrín. Entonces sí, usted sí, llegaba sí. y le decía, hagamos no una con las manos así como las andaban jugando, sacaba el acerrín, sacaba el raspador, todo a mano, ¿verdad? Porque no sé si está raspado como esas raspadoras de antes. Sí. Eso es un dolor y es, se enfría al punto que la mano duele y todo, no es qué ver es Completamente. Bueno, cayendo en el tema entonces, eh, queríamos hablar de lectura, particularmente voy a darle un poco de crédito más a Andrei porque yo siento que Andrei como tal tuvo una influencia bastante grande en mi vida en lo que respecta a la lectura si bien eh, mis papás siempre me compraron libros, me acuerdo que una madrina me regalaba muchos libros y todo pero Andrei siempre fue más lector que yo. Incluso me inculcaba, mira, me leí tal cosa. Entonces eso me daba la curiosidad a mí de también involucrarme en el mundo de la lectura. Entonces para iniciar, dado que Andrei fue el que más me empujó por ese lado, adelante. ¿Cuál es su primer libro o qué es lo que recuerda? No solo hablar de libros, pero puede ser algo que aconteció hablar de la lectura. Bueno, es
1: curioso porque bueno, tal como lo dice Andrés, yo desde muy pequeñito me gustó muchísimo la lectura. Eh, sobre todo inculcado por mi abuelita, o sea que, que tal vez en otros programas hablaremos de las historias, eh, que a ella le encantaba también la lectura, entonces eh, después de la escuela era tradicional que mis hermanillos y yo fuéramos a tomar café a la casa de mi abuelita, o sea era típico, uno volvía del colegio, almorzaba en la casa y casi inmediatamente alístese, agarró un bulto, mete todos los chunches, los juguetes, los cuadernos para hacer la tarea, y va para donde la abuelita. Y entonces eran tardes bastante amenas, tardes que aprovechaba y mi abuelita me leía cuentos o me inculcaba, por ejemplo, los famosos libros de colorear y pintar Ajá. que también han desaparecido. Eh, y los que hay ahorita son más como de... Para gente adulta ahora es, es correcto Entonces bueno eh, Así que Mi primer recuerdo Es ese de mi abuelita leyéndome historias Y libros que Casi el 100% de las veces No eran para nada Idénticos a lo que realmente estaba escrito ¿Qué quiere decir? La abuelita Se sentaba con uno, comenzaba a contar El cuento pero iba desviando El cuento y realmente no leía nada Sino que iba interpretando y generando su propia Versión del cuento entonces era bastante curioso eh, Obviamente nosotros aquí en Costa Rica Creo que todas las familias eh, Se acuerdan de un famoso libro
0: Para aprender a uno a hablar y a escribir Paco y Lola Correcto Paco y Lola, de hecho lo tengo en la lista Es uno de los libros de... Para aprender a leer y escribir Más machistas Adiós. que existen en el mundo De hecho, a la fecha yo creo que ahora sí está prohibido Ahora ya ese libro no, no, sé, se, no sé, se usa no sé. Pero muy curioso porque todo era sumamente machista. Papá lee el periódico, mamá cocina, mamá... La masa la amasa masa. la masa. Mamá limpia, mamá. Y el papá está ahí leyendo, sí. acostado, le de sirven las cosas. Papá trabaja, mamá barre la casa. Ajá. Pero ese era el famoso libro con el que todos, absolutamente todos aprendimos a leer. Exacto. Y es por eso que en mi casa mi esposa cocina. <risa>
1: sí, sí, sí. Eh, ahora, acompañado de Paco Irola, eh, también nosotros en Costa Rica tenemos un libro emblemático de
0: nuestra primera infancia,
1: que son los cuentos de mi tía Panchita. Uh -huh.
0: De hecho, yo hablar de eso, pero antes de hablar de eso, yo quiero, porque ese libro no lo tenemos en común, estoy seguro, yo tenía un libro que no sé cómo llegó a mi casa, que era de Pinocho, yo siempre, es más, a la fecha... No recuerdo haber visto la película de Disney de Pinocho completa. Sé la historia, sé lo que trata y todo eso, pero no recuerdo la visto completa. Y de niño siempre me llamaba la atención. La cosa es que teníamos un libro de Pinocho, que era el equivalente a Paco y Lola, para aprender a leer, traía mm. para las sílabas. Y venía acompañado de un LP. Entonces mm. usted iba escuchando la historia, iba leyendo, y al mismo tiempo tenía ejercicios para, 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 para ver las sílabas y todo eso. De hecho... Historia curiosa, con ese libro yo le enseñé a leer a mi hermano. Oh. De hecho, fue un, es una historia muy curiosa porque fue una sorpresa para mis papás. Yo me acuerdo que por pura iniciativa, yo, a mí me gustaba mucho el Rapinoche ese libro, yo lo leía y lo leía y con el hijo de puta LP a cada rato. <risa> y me acuerdo que una vez que yo le dije a mi hermano Alan que si quería aprender a leer, pero estoy hablando chiquititos, nos llevamos tres años y medio de, de, de edad y sin ser académico obviamente yo le enseñaba la forma en que yo quería yo decía, estas sílabas se pronuncian así, estas son las vocales, y ahí le iba enseñando y así me lo llevé durante meses, incluso tampoco era que lo hacíamos a escondidas a veces llegaba mi papá y ¿qué, ¿qué están haciendo? y nosotros decíamos, ah, si yo estoy enseñando Alan a leer pero, pero nunca, nos crearon, nunca nos creyeron, creía que estábamos jugando y un día pasó que llamaron a mi mamá del 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 kinder ¿Eh? Y le dicen, no, yo no cómo está, no sé qué. Es que queremos hacer una actividad para el acto cívico que viene y queremos que Alan lea la entrada. Y se queda mi mamá, ¿cómo que Alan lea? Pero si Alan no sabe leer. ¿no? Y la profesora le dice, no, Alan sí sabe leer, claro que sí. Y así fue como mi mamá se dio cuenta que mi hermano sabe leer. Nadie me creía. Y leía suficientemente bien. O sea, y se lo enseñé yo con el libro de Pinocho Que era un éxito. Entonces, ese libro yo no sé en qué momento lo votamos o qué, pero... Yo le daba una cantidad de dos porque, bueno, también para que sepan, en mi, en mi vida siempre me gustó mucho dibujar y pintar. Más que leer y que todas esas cosas. Entonces lo que me gustaba más que la lectura y todo eso era ver los dibujos. Los, de los noche dibujos, yo decía, dibujos son increíblemente chivas. Eso fue un libro que marcó mucho mi infancia. Bueno, de hecho, eh, en, en el caso mío,
1: y sí. ahora que tengo un hijo, ha sido demasiado vacío. Porque mi mamá guarda absolutamente todo lo de nuestras <risa> infancias. Entonces, cosas que yo pensé que no existían. Existen. Existen. Mi mamá los tenía guardado literalmente cual primer día. Eh, y tengo una bolsita con las primeras es, uñas que le corté. Sí, sí, algo así. <risa> entonces, de hecho, ahora con Gael, que es mío, eh, pues. Le hemos estado inculcando ahí para que vea libros también... Y saca mi mamá una caja con libros... De los primeros libros de cuentos... Que nosotros teníamos... Que... Ese tipo de libros... Ya casi no, lo, no se ven... Que eran los de cartón... Pero de pasta gruesa... Uh -huh. O sea, no son hojas ahí blandengues... Sino que eran... Cada hoja era un cartón duro... Claro, obviamente... Hechos para chiquitos... Porque los chiquitos lo que hacen es que... rompen y se comen... Por ejemplo yo... Los libros Entonces Todos los libros Que de hecho Aún existen Todos están mordidos Todos Porque obviamente Uno Comenzaba a morderle Las esquinas Etcétera Etcétera Entonces De ahí Hay una cantidad enorme De, de cuentos Los cuentos tradicionales De Caperucita De los Tres Chanchitos Que el patito feo Todo En pasta gruesa Que también eran muy bonitos Esos libros De una colección Específica Porque la portada eh, Tenía digamos, una lámina eh, tornasol donde, dependiendo del de, de punto de vista ah, de donde sí, usted no. la veía, cambiaba la imagen uh -huh. entonces eh, nos gustaban montones pero bueno, volviendo al tema de, entonces de los cuentos de mi tía Panchita
0: correcto ¿qué se acuerda usted de mi tía Panchita? así ah, de memoria me acordé muy poco incluso me puse a, a, a investigar un poco porque de verdad no me acordaba de ciertas cosas sí me acordaba de... Cuatro cuentos en específico que me acordaba la trama Había otros que mejor ni los apunté Porque de verdad no me acordaba nada, nada, nada Y es muy curioso Leerlos ahora En la adultez, ahora hablamos de eso Pero me acuerdo de cuatro en específico El cuento que se llama Escomponte Perinola De la cucarachita Mandinga De Domingo 7 Y un cuento que se llama Hay un montón de Tío Conejo sí. Pero hay uno en específico que se llama Tío Conejo y Tío Coyote uh -huh. Ese me hacía la gracia Bueno para explicarle
1: a la gente que nos está escuchando Estos cuentos de mi tía Panchita De Carmen Lira Que fue la escritora Son emblemáticos para el costarricense Plagiados Tanto es así Que eh, en uno de los billetes nuestros Pues aparece el rostro de Carmen Lira Y e incluso hay dibujos esbozados De, de Conejo, etc Carmen Lira Crea un mundo De fantasía Plagado de seres humanos y animales, y esos animales tienen conductas de, humanas, de seres humanos. Y a todos les pone el nombre de tío o tía. Entonces podemos hablar de tío conejo, de tío coyote, de tía gallina, etc.
0: De hecho, a la fecha, cuando uno va al Parque Diversiones, que es nuestro Correcto. equivalente de, de Disney o Six Flags, <risa> etc. Ajá, ajá, que tiene montañas, luces, así. Hay personas que se disfrazan de Tío Conejo Y de Tío Coyote Es correcto, de hecho los personajes principales En vez de ser Mickey,
1: Minnie, etc Eran Tío Conejo, Tío Coyote y tía Gallina Solamente que a hoy los niños Digamos, de generaciones recientes Ni siquiera les han generado Esa vinculación y es una
0: lástima sí, Es una lástima Ahora, Pero sí. en realidad yo no creo que sea una lástima Porque, no sé si me estoy adelantando Pero esos cuentos Son bastante Bastante Bueno todos los cuentos, porque también, exactamente, son puestos machistas, racistas, increíblemente, incluso violentos y oscuros. Digamos, con carachita que cuando lo estaba viendo ayer, yo decía, ¿qué es esta vara, Le mataron al esposo, y entre las rimas que van metiendo, el última rima, es un viejo que se degolla el mismo. Sí. En honor a la, a la muerte del ratón Pérez O sea, es una vara que uno ¿De qué puto estaban pensando? Sí, bueno, eh, todos los cuentos Tienen un
1: pasado oscuro uh -huh. De hecho, hasta incluso uh -huh. los cuentos de hadas De sí, sí, los sí. hermanos Rimmis, los de Hans Christian, Andersen, Todos estos cuentos, más bien Son una readaptación de leyendas O acontecimientos que eran bastante oscuros Que yo creo que, que es para hablar después Pero bueno, tomando nuevamente eh, Las historias de, la de Peter Pachita eh, pues es sumamente curioso porque eran, tal como dice Andrés, cuentos que generaban historias en ese mundo mágico, eh, ligados a algunos a, a temas muy costarricenses, o que tal vez no eran para nada costarricenses, pero que nosotros luego nos hicimos la idea de que tenían que ver con nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque también para el que escucha, realmente... Costa Rica es un país que tiene muy pocas tradiciones, digamos, exacerbadas o que nosotros tengamos tan arraigadas. Entonces, es difícil encontrar como
0: ese tipo de línea cultural. De hecho, uno de los cuentos que me llama mucha atención, yo me acuerdo, bueno, hace poco me pasó que eh, cuando mi abuela estaba viva estábamos conversando sobre cuentos y yo me acordaba del título Escomponte Perinola pero yo decía qué trataba, y, y por más que le hice memoria, no pude, ¿verdad? Entonces lo busqué en internet, ahí está, de hecho hay un PDF, lo más bonito, con todos, 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 todos los cuentos de mi tía Panchita, y, y está gratis, no está pirateado, de verdad, lo, lo liberaron gratis. Y fue una sorpresa leer ese cuento, porque si yo era súper bonito, y así, pero es un libro que lo que enseña es que el hombre tiene que proveer el hombre tiene que usar la violencia contra su esposa y sus hijos para que le hagan caso o sea, la historia trata ¿usted se acuerda de qué trata? no uh -huh. rápidamente el mae conoce a Dios y Dios le enseña que tiene que pegarle a la esposa ¿verdad? o sea, Dios le da primero un mantel que le da comida gratis, pero el mae como era muy bruto, de hecho el mismo Dios le dice, platica a Dios ¿verdad? Dice, uh -huh. Dios le, se lo roban y, y Dios le decía al tonto ni Dios los quiere, el mismo Dios le decía así ¿verdad?
1: Frase que luego, de hecho, quedó
0: aquí para Costa Rica. Correcto, de hecho, la gente la dice muy, muy comúnmente. Luego, después del mantel, se lo roban. Le da un burro que produce oro. Y ese burro se le intercambia. Entonces, cuando llega a la casa donde la esposa, eh, el burro se caga en medias. Es, es bastante cómica la situación, ¿verdad? <risa> Pero siempre la esposa y los hijos, como el madre no trabajaba o estaba sin trabajo, lo madreaban, ¿verdad? Decían, es que esto es un bien inútil, no sé qué, no sé cuánto. Y la última vez que va a buscar a Dios para que le ayude, Dios saca una perinola gigante, entonces Dios dice las palabras mágicas que es, escomponte perinola, y la perinola empieza a darle huevazos al maestro hasta dejarlo moreteado, y al final le dice, "Hágale usted eso, mano, y lo usa contra toda la gente que le roba a usted, no sea bruto. Entonces el maestro regresa al maestro que le roba el mantel y el burro les da un con la perinola y cuando llega a la casa y la esposa le dice ¿qué está haciendo usted aquí viejo ah, no sé qué, ah sí es como perinola. Perinola. perinola y después de eso la moraleja es que ya la esposa y los hijos lo respetaron y vivieron sí, felices sí. para siempre, sí, sí, sí. o sea es una historia que yo decía man. obviamente contar un cuento ahorita eso es... o sea, de desde... esos, yo de verdad no me acordaba de nada yo cuando dije que sí, sí. o sea, con razón antes la gente era como era y otra sorpresa para mí Ahora que lo estoy investigando es que ese cuento no es de ella ni es tico es una historia que viene desde Europa llegó a México y de México bajó. Sí es una recopilación. Sí o sea eso y nosotros vimos engañados pensando que Carmen Lira la no sé qué otros cuentos de ella Serán robados pero sí. <risa> es bastante curioso. Ahora una historia bueno a menos que tenga algo que aportar sobre escombros de Perino la manté. No sí, no, Ahora no, bueno, no. muchas no. gracias. Ve a ver porque si no escombros de Perino. <risa> otra otra historia que sí es muy graciosa. Para mí al menos es la Domingo 7. Sí, excelente. Sí, la sí las, sí, las brujas. A ver cuéntame. Bueno,
1: mira, eh, resulta ser
0: que en el caso de
1: la historia de Domingo 7, tenemos de que hay un fulano que, eh, no me acuerdo bien el, el inicio, pero como que tenía problemas o sea, económicos o algo así. Uh -huh. Y entonces... Y andaba como perdido en el bosque Andaba perdido en el bosque Y de repente comienza a escuchar unos cánticos a lo lejos Se acerca A un lugar específico Donde escucha donde vienen los cantos Y se encuentra que es una reunión de brujas. Uh -huh. Porque nosotros tenemos un Un, un, la que, un aquelarre ¿Eh? Un aquelarre <risa> Un aquelarre?
0: aquelarre, una reunión de brujas Ah bueno,
1: dice como la de ayer, ayer. <risa> <risa> Bueno el
0: punto es de que entonces estaban las brujas todas cantando eh, Lunes, martes, miércoles tres Lunes, martes, miércoles ah, tres Y entonces Con voz de brujas Con voz de bruja, por supuesto
1: Lunes, martes <risa> Exacto Y de repente entonces él dijo No, pues esta son está buenísimo Ya estoy cansado de escuchar el despacito y todo Entonces <risa> digo yo eh, Y dijo entonces Lunes, martes, miércoles tres Jueves, viernes Sábado 6. Igual las brujas dijeron: ¿Quién dijo eso? ¡Está buenísimo! ¡Ya hicimos un reggaetón! Y entonces. Y ¿cómo? llamaron a meter ¿no? Y llamaron. ¿Sí? Entonces estaba lindísimo el tema. Bueno, y el punto es que todas las brujas, eh, para. No, es que el hombre tenía un huecho. ¿Qué es eso? Como un ¿Un, un huecho. huecho es un ocio Ah, yo creo que el huecho es lo que sostienen los pellejos. ¿eh? <risa> Un huecho, o sea en otra palabra Un bocio, uh -huh. este hombre tenía un cáncer De tiroides muy avanzado uh -huh. y, se, y entonces tenía Esa masa en el cuello Entonces Resulta ser de que el brujas Como usted hizo Esta eh, canción tan impresionante Y ahora muy probablemente vamos a estar eh, Inscritos en los billboards Entonces le vamos a quitar el huecho Y con su magia le quitaron el huecho Entonces el hombre Se va a para el pueblo contentísimo Y cuenta la historia Y resulta ser que había otro fulano Un vivazo, un vivazo, un vivazo, un vivazo, un vivazo Que era bien egoísta Y dice, no, yo voy a, a buscar a las brujas Y les voy a decir que me haga millonario O lo que sea Y entonces el hombre se va y nuevamente está escuchando el reggaetón
0: y... y entonces el otro dijo
1: Domingo 7 Ay, quién trajo ah, bueno. No, entonces se paran todas las brujas ¿Quién osó decir el domingo 7? Y por la culpa de ese hombre eh, eh, por, por haber metido las patas Porque salió con un domingo 7 Pero hace también que es ahora emblemática aquí en Costa Rica Entonces las brujas se enojan Y no solamente le dejan la goroba Que creo que era lo que tenía Sino que le ponen el huecho
0: del otro que le habían cortado No hombre, buenísimo Sí, sí, de, de ahí viene Netflix. <risas> domingo 7. Así es. Entonces, cuando alguien está con una conversación y sale con una tontera que nada no va relacionado con la conversación o él usa un chiste malo, todo el mundo dice, "Salió como Salió, un domingo domingo 7." De ahí el dicho. Ese es una historia muy no, graciosa sí. Sí.
1: Y bueno, eh, y así hay un sinnúmero de cuentos de Panchita, de los de Tío Conejo son Montones. Correcto. Donde Tío Conejo era. Llámese un box bunny. Un box bunny, exactamente, porque era igual, igual. en el sentido de que era sumamente inteligente, vivo siempre se salía con las suyas, sí, vale. le hacía la vida imposible al resto de los animales, etcétera Es muy interesante ahora que estamos hablando del tema de play, pero yo creo que es mucho de tema cultural. Yo me acuerdo de otro libro que en algún momento eh, mis papás me habían comprado, que era una recopilación de cuentos tipo leyenda del Caribe. Y ahí, eh, en esas leyendas del Caribe, se hablaba de Maese Araña, Maese, maese. Araña, Ajá. y entonces ese Maese Araña eh, hablaba con todos los hermanos animales, entonces él era Maese Araña él era un negrito de estos de las islas, etcétera, que tenía capacidad de hablar con todos los animales y las historias son muy parecidas a las de mi tía Panchita, pero no le habla de tío o tía, sino de hermano o hermana, hermano ballena, llena, entonces es muy interesante, como que se repite en los países este tipo de,
0: de anécdota. Correcto, correcto. Otro libro que yo siento que influenció mucho, yo no sé qué tanto lo influenció usted, pero yo no sé por qué, vuelvo a lo mismo, las ilustraciones me gustaban mucho, pero más allá de las ilustraciones, el texto me quedó mucho al punto que yo siento que comparado a otra gente, usted y yo, no sé, usted, ahorita yo he cambiado mucho en todo, pero digamos, siempre que hicimos muy educados, siempre respetamos mucho lo que hablamos en otros programas, el libro que se llama El Niño Educado. ¿No se acuerda? Cuando estamos en primer grado, a todos nos mandaron ese libro para leer y hablaba sobre sobre que si habían adultos hablando había que estar en silencio que si no, que yo sí. creo que
1: solo a ustedes se lo mandaron dijeron que se lo han mandado todos
0: <risa> yo me acuerdo de hecho la portada era un angelito ah, sí, sí, salió sí. un carajillo ahí con no se acuerda de verdad pero sí me acuerdo que todos lo tenemos que leer y hablaba de eso de, de que si usted encontraba a un adulto mayor en la calle yo iba vale a cruzar la calle sí, sí, era a en, la, todo, norma la norma de de, de cosas, y yo me acuerdo que de verdad me quedó Ah, sí. y, lo, y lo gráfico también Ajá, y traía gráficos de cómo a, Hablaba de cuánto tenía que dormir un niño Entonces decía, si usted es niño tiene que dormir ocho horas y está... Todo, todo eso yo me acuerdo Bueno, de hecho Hablando también de esos
1: libros de la primera infancia Me acuerdo que en el colegio nos habían enviado En la época de preescolar los famosos cucuyos ¿Cucuyo? Que eran unos libros de ejercicios eh, Donde uno ahí mismo hacía ejercicios prácticos de kinder eh, pero venían trabalenguas y venían canciones y cosas, y esos trabalenguas
0: y esas canciones, pues de a uno le quedaban y, y también le gustaban mucho. Sí, hablando de algo parecido a eso, que no eran libros, yo más que libros también traigo cosas que leía, y una de las revistas, revistas que me encantaba, que nunca la vi que la vendieran en otro lado que no fuera dentro de la escuela, la revista Bami. Bami. Sí, era, aparentemente era del el circuito educativo ¿Será eso? No sí, sé, sí, si sí. porque nunca la vi fuera Sí, y se coleccionaban, las ah, mamás no. las, coleccionaban, las coleccionaban Sí, traía trabalenguas, traía adivinanzas, traía para pintar, traía cuentos Y me acuerdo, que no me acuerdo con qué frecuencia se vendía, no sé si era mensual Pero me acuerdo que cuando salía una, uff, era lo mejor para mí Porque era colorear, era hacer un montón de cosas y eso, todos me Bueno, cambiaba. hablando también de revistas de ese sí, tipo, estaba la famosa revista Tambor Tambor, ya lo tengo aquí en la lista también Es... Esa revista para mí me marcó rajado Porque traía cómics De hecho, la, la primera revista Tambor era buenísima Y traía un cómic, yo no sé si recuerda Que se llamaba Los Cinco Amigos Claro. Buenísima Que era cuando eran niños Ya más adelante, cuando la revista empezó a crecer Hicieron las, lo que hacen las mangas sí. Y crecieron Y ya trataba de cuando estaban en la adolescencia Y eventualmente la revista Tambor Creció en una vara feísima, ya orientado de como adolescentes, más que en Sí, niños, más a ver. Sí. ya traía más como cuadros de farándula y cantando. Era una mierda de revista.
1: Porque, y bueno, la, la revista Bambi se llamaba Bambi porque de hecho el ícono principal de la revista era un Bambi. Ajá, o sea, de, de, de Disney. De Disney, de <risa> plagio. Y en el caso de, de, de la revista Tambor, era un tambor muy correlacionado con el 15 de septiembre de Costa Rica y todo, o sea, muy, todo eso se ha perdido. Y que es vital, hoy tanto que hablan de buscar inculcar, por ejemplo, valores cívicos o el civismo Desde la parte de conducción vial hasta el respeto de, de lo que ustedes quieran Es porque también se han perdido todos estos instrumentos Que hoy por hoy, de, vamos a ver, sería sumamente interesante tener un tipo de revista virtual Tal vez ya no tanto en físico, sobre todo pensado en, en, en la infancia ahora más virtual, etcétera muy parecido a Tambor sí. Donde salían historias Salían eh, anuncios De, por ejemplo, lo que pasaba Por de diversiones, actividades sociales Etcétera, rompecabezas, rompecabezas Etcétera, muy bonito Esa revista, de verdad, me acuerdo
0: Yo no sé por qué me acuerdo específica Bueno, sí sé por qué, una de mis películas favoritas No porque sea buenísima Pero es que de verdad es entretenida, es Back to the Future Y me acuerdo Que hay un un cómic que se meten en la película de Back to the Future entonces los, los cinco amigos de esos chiquitillos se metían y, y estaban dentro de la película no sé por qué me acuerdo específicamente de ese, de ese episodio o ese cómic pero muy muy bueno y me gustaba muchísimo, o sea esa revista de verdad la leía demasiado y, y no solo era que la leía y ya la dejaba, la leía y la volvía a leer y la volvía a leer y 3, cuatro cinco veces el mismo cómic y me encantaba, todos los dibujos todo lo que son patrones lo no, que eran laberintos y cosas así, me encantaba hacer, no sé, tal vez por eso me orienté por la ingeniería, pero eh, me gustaba muchísimo. Bueno, eh, otro
1: libro que de hecho, bueno, interesante, realmente nunca leí, pero yo siempre he sido muy curioso y travieso, sobre todo chiquitillo. Y... Al igual que Andrés, la, el tema visual me llamaba muchísimo la atención Quien sabe en la mente yo no qué ideas se hacía, etc Y había un libro de, que hoy sé que es de Carlos Luis Fallas, de Calufa Que se llama Los cuentos de tatamundo ¿Por qué me suena? Que eran parecidos como Los cuentos de Vete Pachita Pero un poco más adultos, porque obviamente era de Calufa eh, Pero lo tenía en el anaquel, en mi papá y en la biblioteca de la casa y entonces, que tras de eso había biblioteca en la casa. Había, Que sí, tras de eso hay ahora casas que no tienen ni siquiera biblioteca, todos los niños ni siquiera saben cómo tomar un libro, ¿verdad? Eh, y yo iba, el libro era pequeñito, pero la imagen de la portada era de un viejillo ahí raro, y entonces yo, quién sabe qué se me hacía en la mente, qué, qué tipo de cuentos e historias estaban dentro, ¿verdad? Entonces, siempre me llamó la atención. Y de igual forma, había otro montón de libros. En el arraquel de la biblioteca Que tampoco nunca leí Pero a mí me encantaba ir, ver, agarrar los libros Ver qué tenían y ponerlos Punto, Nada más Sí, a mí me pasaba lo mismo ¿Sabe qué me
0: gusta, ¿Sabe qué me encantaba? Ver, no leer Porque incluso Yo no sé si en esa época ya leía Pero me encantaba El libro de educación vial del MOB <risa> Eh, bueno. Me encantaban los dibujos de alto, o sea, pero era así ido. Yo agarraba el libro y empezaba a ver las figuras, y yo decía, qué chido, sí, 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 sí. pero era increíble la parte gráfica, ¿verdad? Yo creo que tal vez sí leía un poco, no estoy muy seguro. Pero bueno, otro libro que teníamos en mi casa, de portada gruesa, gruesísimo, se llamaba Un cuento para cada día. Mm. ¿Nunca lo vio? No. Era chivísima, porque traía 365 cuentos. La idea era que uno se sentara con el cargillero y le leyera. Yo lo que hacía era que grababa así, aleatoriamente, abría el libro donde, donde fuera y leía una de las, de las historias. historias. Y era chivísima, venía ligeramente ilustrado, no era tan pesadas las ilustraciones, pero sí, sí eran entretenidas No tengo recuerdos exactos de algún cuento en particular, pero sí me, me gustaba mucho ese libro. Y era mi hermana, no era mía, de hecho. Entonces me metí al cuarto de ella, sacaba el libro, lo leía leído, obviamente. Bueno... Eh, ya
1: en el programa pasado Habíamos hablado En el programa que hablamos sobre los recreos uh -huh. Por aquello de que Ustedes escucharon de forma lenta uh -huh. eh, De que A nosotros nos gustaba calcar O recolectar de voz Y que también teníamos como ese tema de obsesivo De coleccionistas y todo Hubo una época en que a mí Me encantaban los animales Pero me encantaban los animales y todo este tema de que el tío conejo y tía gallina y tío zorro con tía panchita. Y todo. Yo decía, en mi mente quería saber todos los animales del mundo. ¿Cuáles son todos los animales del mundo? ¡Wow! Y en ese entonces en Costa Rica se pasaba un programa que también dejó de pasar, nuevamente, lastimosamente, que era el famoso Planeta Azul. Uh -huh. Que era como el National Geographic de esa
0: época. Yo me acuerdo que ese programa no me gustaba. Porque era muy, muy adulto, sí, era muy adulto era muy, muy, muy Me muy acuerdo. acuerdo que me iba a quedar donde mis abuelos A dormir Y en esa época no hay cable, no hay Netflix, no hay nada Era Canal 7 en la noche Planeta Azul y yo de eh, bueno, Estaba viendo la bahía Exacto, pero ojo ojo, ojo lo que yo hacía <risa> Cuando yo aprendí a calcar Que por
1: cierto, que me quedaba muy bien Yo entonces, cuanto libro de animales Hubiera Yo lo agarraba y calcaba el animal Yo esperaba A que dieran planeta azul y en mi mente Yo agarraba un papel de Bueno, que también la gente No, no va a ser el famoso, el famoso papel de cebolla ah, el papel O cebolla. papel de pan Que era con el que envolvían las manos de pan Aquí en los panaderos o lo que sea Yo agarraba ese papel Lo ponía sobre la pantalla Del televisor y calcaba <risa> a te Y te la, se
0: fue, la gente quedaba pésima era pésimo animal de ahí. ¿Quién era el animal de verdad? <risa>
1: Obviamente quedaban pésimos los animales Yo coleccionaba esos, esos, esos dibujos Es eh, más Mi mamá dice, pues yo no me acuerdo porque También de forma típica A mí, nuevamente, como me llamaban tanto Todo el tema de los animales Me gustaban fábulas como los cariñositos Como My Little Pony, no, 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 no. etc etcétera, etcétera. Entonces yo Y tras de eso Como en el caso de los cariñositos My Little Pony, los transformé en todo eso cada uno de los personajes tenía un dibujo, por ah, ejemplo, qué sé sí, yo, si sea, cariñosito era eh, el el un y dice que entonces lo hacía diferente. Entonces. Ay, qué rebelde. Ojo lo curioso. ¿no? <risa> era como el, como el tatuaje de cada uno de los bichos. ¿no? <risa> sí, sí. <risa> ojo lo curioso. En un momento determinado llega una película de los osos cariñosos. Donde ya no aparecen solo osos, sino que llegan a un bosque y resulta ser que eran otros animales. Aparecía un león y un mapachito y yo, no puede ser posible. También hay animales con tatuajes. Y entonces yo dije, ¿y qué pasa si comienzo yo a calcar, a hacer mis propios dibujocitos? Y aparentemente dice mi mamá que yo no solamente los hacía, sino que los vendía. El dibujo. Era muy lucrativo en ese
0: entonces. ¿Y quién se los compraba? Ah, no, tengo Sus abuelos. No sé.
1: El punto es que bueno, los vendía. Eh, entonces, todos los libros que tenían animales, etc.,
0: para mí era lo un Los de dinosaurios. Volviendo al tema anterior, André y yo abríamos los libros de dinosaurios para calcarlos. Por En ese entonces, digamos, sí. obviamente las dos, las dos
1: librerías más emblemáticas aquí en el país históricas Son por un lado la universal y por otro la lema. Uh -huh. Entonces, siempre para Navidad o para los cumpleaños, etc., pues uno iba uno a uno con uh -huh. los papás a las librerías y pasaba viendo todos los libros y a ver qué escogía. Y mis papás, como se dieron cuenta desde el principio que a mí me gustaba mucho la lectura, siempre buscaban librillos delgadillos, pero para niños o para adolescentes, de los temas más diversos, entonces de animales, de dinosaurios, etc.
0: Y a mí me encantaba coleccionarlos. Sí, muy chévere. No sé si este cuenta como tema de lectura Bueno, sí, puede ser que sí Sí, 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 el periódico El periódico, claro El periódico, ¿y qué parte del periódico? Porque tampoco voy a decir que yo estaba ahí Yo con la pena cruzada y un café ver los sucesos Cortaron la cabeza a, a los tres años No, lo que había un suplemento que venía En el periódico más famoso de aquí del país También, que se llamaba Surquí. Ah. Que de hecho, ese periódico Era el que imprimía La revista Tambor. Entonces, la revista Surquí, que venían como un suplemento creo que era los miércoles, sí. era como una mini revista tambor. ¿Y usted fue parte del club de Surquí? No. Yo sí. Yo tuve carnet
1: del club de Surquí.
0: Ah, sí. Y a mí me llegaban libros. ¿Cómo? ¿Para pertenecer a ese circo? Ya no. ¿Tan exclusivo? Sí, era muy exclusivo. Era como una sociedad era masón.
1: De hecho, eh, me acuerdo porque en aquel entonces existía todavía una plaza de ferias, Fercori, claro. que actualmente es la antigua aduana y el museo uh -huh. este. ¿no? Eh, y entonces, en todas las épocas de la feria del regalo eh, que se hacía ahí en Fercori, etc., eh, llegaba la gente de Surki, de la nación. A ofrecer y generaron el famoso club de lectura de Surki. Mm -hmm. Entonces no tenía un carnet, uno se escribía y al correo, no me acuerdo cómo era el tema, uno iba a los dispensadores de nación o algo así, y entonces le cañaban por libros. Y así con esos libros yo leí, por ejemplo, eh, Viajes al mundo de la tierra de Julio Verne exacto, que en formato
0: para niños, full color con dibujos chismos. Mm, qué carga. Sí, la revista Surki era también... Me gustaba mucho porque era eso, ¿verdad? Laberintos, adivinanzas, historias pequeñas, todo eso. Y algo particular que venía en el periódico durante un tiempo, no necesariamente lectura, pero está relacionado con papel, los zumbis. ¡Qué bueno! Para los que no conocen qué son los zumbis... Es el Busquen a Waldo. Es, encuentren a Waldo, versión tica, dibujado por un colombiano, porque de hecho era un colombiano el que lo dibujaba. Eso para mí era el éxito más grande. Imagínese sí, que era. Es increíble, de hecho. Venía un, un pliegue de papel enorme, enorme. Era, enorme. Era, era equivalente a cuatro páginas del periódico porque venía doblado y uno lo abría. Y me acuerdo que nosotros lo hacíamos en familia. O sea, nos mi mamá, Busca mi, mi papá, mamá, papá, mi papá, mi ¿no? mi mi hermano y mi hermana, todos a buscar okay. todo porque no solo era buscar a la familia de los cinco zombies, sino que decía: buscar a zombies, no sé qué, chivísima. Pero es yo no sé por qué no volvieron a hacer el Y es un montón no. de errores que no se han vuelto a generar. Va, eso yo lo compraría y lo jugaría a esta... Y ciudadana. no solamente así, se podría hacer... Es más, a hoy se podría hacer mercadotecnia
1: impresionante... De coleccionables de este tipo de cosas, y son ticos. Eh, que, o sea, has dado en el blanco. Hay un montón de elementos que servirían para nuevamente reunir a las familias... Que los niños se incentiven en la lectura, o este tipo de temas lúdicos... Que también mejoran la mente... Al mismo tiempo, en la nación también, sobre todo en la nación, creo que sería la nación, eh, no solamente está el de los zumbis, sino también eh, los hologramas. No, se llaman hologramas. ¿Los qué? Ah, ya sé, las mallas tridimensionales. Exactamente, se llamaban, ¿no? para uno tratar de encontrar en esa imagen la imagen oculta.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso siempre me hizo gracia porque yo sí las puedo ver, de hecho yo llego y hago, ah, bueno, hacer, hago el toque ahí ese como hacer medio visco y veo, pero me cuesta mucho distinguir la figura, Ajá. entonces yo digo, me parece un delfín, y ¿No? dice eh, no es un pollo, ah bueno, fíjate. sí sí, sí sí, muy chido e incluso no sé qué chorizo tenían, no, tal vez chorizo no, pero en esa época donde no existía internet, los recursos para la escuela eran limitados y en el mismo periódico incluían a veces postales entonces parte de la tarea era decirle al papá que comprara la nación, hasta eso, si le gustaba otro periódico, o sea, tenía que comprar eso porque en el, en el suplemento de Surquí venía una vara que hablaba sobre las placas tectónicas. ¿no? Eso, de, hecho, de hecho, los suplementos especiales para niños sobre el 15 de
1: septiembre, sobre la... O sea, placas tectónicas, sobre historia específica, sobre ciencia, que okay. había en Entonces las profesoras, las maestras decían busquen tal suplemento y en base a eso hacen una tarea o,
0: sea, o se apoyan
1: en eso todo eso se perdió o sea, sí, sí,
0: imagínense háblenme sobre me acuerdo una, la primera exposición que hice en mi vida que al menos que yo me acuerde era sobre el abejón sí, yo, yo sobre el mosquito a ver sobre el abejón entonces <risa> yo me acuerdo que yo tenía que y me acuerdo lo que me costó aprendérmelo <risa> que era tiene cabeza tórax y abdomen <risa> decía yo me acuerdo y mi mamá me ayudó a hacer un guacuña cartel. Tengo ¿no? un chiste sobre eso. A ver, adelante. Resulta
1: ser de que estaba Pepito y entonces, precisamente, tenía que hacer ese tipo de exposiciones. Ajá. Y entonces dice: Yo voy a escoger el gusano. Eh, ¿Qué wow. Pero claro, dice: yo, yo sé. Porque en este caso no era como nosotros que nos daban el animal, sino que era una tómbola, él metía la mano y sacaba el animal. Uh -huh. Ese día para exponer. Pero él dijo: Yo sé que me va a salir el gusano. Entonces voy a ser experto sobre el gusano. Todo lo voy a leer del gusano. Y entonces va la primera vez y yo sé que el gusano, el gusano, el gusano, que es el gusano? Vete la mano. El tigre.
0: El tigre es un animal. Más huevado. Que tiene. Oiga, me Yo como unos programas de radio de chistes que soy el que le da el pie al para Que más huevadísimo. ¿Cuántos? Tiene bigotes,
1: está rayado, hace. Y dice, nada, cero, punto okay. A la siguiente Ay, está sí me va a tocar el gusano El gusano, el gusano, me va a tocar el gusano No sé qué, mete la mano La, la elefante la... Ay, yo quería la gerana esta vez El elefante es, No sé qué Pinche bichote gigante Con unas orejotas Con una piel toda arrugada, Con una trompa que parece un gusano <risa>
0: El gusano <risa> No, si era tan nuevo, no hubiera contado nada Bueno, volviendo al tema De los libros Bueno, eh... entonces Sí, las postales y todo eso sí. que venía en el periódico Era súper útil, y eso no existe porque digo Obviamente con internet Pero yo me acuerdo que todas esas cosas Es más, a veces decían Busquen Palabras relacionadas a, Al elefante Entonces había que ir al periódico a recortar Palabras Y ah, pegarlas en cuadernos O si estamos viendo las bisílabas Vaya recórtenme 20 palabras bisílabas yo no digo me dio toda la tarde recortando sí. cosas Así es Independientemente Bueno no sé cómo será ahora la educación la verdad sí. Pero yo no sé si lo mandarán Pero es, imagínense la motora fina El hecho de buscarlas O sea de verdad así es. Eran otros tiempos yo no, no, sé hoy no hoy por hoy las no tareas era, las hacen los papás
1: Ahora eh, Precisamente Asociado con este tema de lectura Están los álbumes Resulta ser que antes había Pero en cantidad enorme De opciones de álbumes No solamente los famosos de Panini Ajá. Sino que sacaban álbumes temáticos Me acuerdo que había un álbum de mitología eh, Hubo una época de los parques nacionales Con Brico cierto, que, cierto. Era, wey, que era Una marca aquí de Laos y, y de bebida buenísimo y de bebida riquísimo
0: riquísimo porque era como, como super fresco como 95% azúcar sí, y,
1: sí. y 5% agua pues. exacto y entonces se combinó esa marca con la parte ecológica y entonces uno coleccionaba los parques nacionales sí. e incluso luego a uno le ponían la tarea de haga un dictado de lo que dice el árbol de brico o sea cosas así eh, yo me acuerdo que en el caso del de barrio donde yo vivía el que vendía las postales de todas estas era el señor de el videocentro don ronald Donald, el famoso don ronald y la don ronald formó parte de nuestra vida y ahí existe todavía ¿no? Está sigue, loco. sigue existiendo el video nada más de que ahora ya no es de video sino de bueno todavía eh, alquilan películas en blu ray etcétera pero sobre todo videojuegos Uy. pero el famoso don era ronald. casi que de los 21 eh, videocentros en esa parte de Moravia, Guadalupe, donde nosotros vivíamos. Y, um, y él era el que vendía las postales. Entonces, yo iba donde nos En este caso, me quedaba al frente de la casa, frente, cruzaba sí. y compraba el paquete de postales. Para mí era buenísimo.
0: Llegar a la casa y con goma, sí, resistó sí. lo print. <ríe> y de hecho, me acuerdo que uno se le pasaba la mano con la goma. Entonces, la postal hecha mierda Sí, era un dosos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Chidísima. Otra cosa que se, yo leía mucho: enciclopedias en general sí. me acuerdo que yo tenía un tengo un tío abuelo que en ese momento vendía las Oceano 1 y había unas que no sé si eso era muy elevado solo era muy fantástico las me acuerdo que había unas no sé si eran marca Oceano 1 para niños o si se llamaban diferentes sí, 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 sí. que traían personajes de Disney, de, Disney, de, Disney. de Disney ah bueno entonces sí cuando yo iba a la casa de esa tía uh, yo era encantado porque obviamente lo mismo los dibujos yo decía estos dibujos son increíblemente chivos esto me ponía a leer la sucia, ¿no? Yo tuve una colección de enciclopedias de Disney que eran blancas, de hecho, un Ajá, día blancas. Esto, estoy
1: hablando con mi mamá, y creo que nosotros llegamos a tener como 20 tomos eh, y, y desaparecieron, o sea, no sé qué, qué, ¿Qué se habrán hecho. ¿qué se habrán hecho? Muy por, yo creo que sí sé lo que pasó, porque eh, existe un tema con las bibliotecas nacionales y eso se llama las abuelitas. <risa> que en el caso de las abuelitas no son las mamás de sus mamás Son unos bichos que es el comejen Aquí come en Costa Rica que les llamamos abuelitas Y se terminan comiendo los libros uh -huh. Y resulta ser de que el comejen eh, Yo creo que terminó con comerse los libros y tuvimos que botarlos
0: Sí, sí, me acuerdo que se le hacía un montón de huecos a las páginas Exactamente, exacto, exacto Sí, las enciclopedias Y hablando de enciclopedias porque era parecido Nada más que era revista también las famosas revistas de Escuela para Todos. ¿Qué eran revistas? Que lo que tenían era un compendio como historias, eran como las. De hecho, hay otra parecida, la Escuela para Todos, ¿cómo se llama? Almanaque Mundial. Correcto. Que era parecida al Almanaque Mundial también. Que traían historias, traían chistes. Eh, ya ese sí no era como para niños, en realidad era para adultos. Pero igual me gustaba leerla y darle vuelta. De hecho, me acuerdo, yo tonto, haber leído un artículo, no lo leí completo, pero nada más me acuerdo que el titular, leyendo de eso, decía. Posiblemente Costa Rica tendrá su, un nuevo canal, refiriéndose a como hacer un canal en el norte, ¿verdad? Entre los mares. Y yo pensando, Isma llegaba a hacer Canal 6, Canal 7, <risa> y otro nuevo canal. Y yo decía, ¿qué vamos a pasar? ¡Qué chido! Decía yo. <risa> Pero sí, eso es no sé si usted las ley también. Claro, de hecho, a
1: hoy sí. siguen existiendo. Escuela para todos. Sí, de hecho, existe. hay gente que ha coleccionado todas, o sea, sí. las guarda como las National Bibliographic. Y hay una revista que ya no existe En el país Pero que existió, que era como Un cruce entre Escuela para Todos Y Armandake Mundial Que se llamaban las
0: Sputnik Esas si nunca las escuché Que de hecho ¿Ole? es el nombre, el nombre del,
1: del satélite este ruso Ajá. Entonces es bastante curioso Y en el caso de Armandake Mundial, sí me acuerdo también Que salía una vez al año Porque era el Armandake de todo el año Donde no solamente Se generaban los Digamos, como noticias de los sucesos en diferentes áreas De lo que pasó durante el año Sino que Se hacía una referencia Por cada país del planeta Con su respectiva bandera Entonces a mí me encantaba ver me las encantaba banderas ver. Y ver los países oh, suazilandia,
0: ¿Dónde queda eso? De, de hecho yo soy malísimo para la geografía y todo eso Igual no me acuerdo Pero me encantaba meterme más que todo para ver las banderas o sea, La Marte gráfica no claro sí yo decía qué chido los colores Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero si me acuerdo de específicamente Si sí era muy chido
1: Luego, en el caso mío Tuve un libro eh, Que también ya ese libro no existe eh, Sobre las fábulas de Esopo Eso es un libro clásico De un autor griego Le mm. hace eones Esopo Y lo interesante del libro Nuevamente la parte gráfica Es que en el caso de las fábulas de Esopo Son cuentos pequeños Bueno, fábulas simplemente eh, donde los personajes que intervienen son animales uh -huh. Entonces es La fábula de la hormiga Y la paloma La fábula del león y el retón La fábula, de, entonces como me siempre Me han obsesionado lo de los animales, uh -huh. etc Para mí era genial Y la diferencia entre un cuento y una fábula Es que la fábula siempre termina con una moraleja, uh -huh. Entonces ese libro eran Todas las fábulas de Soto eran como 300 Y
0: todas dibujadas Entonces para mí era riquísimo Ahora, que dice Moraleja? Eso me da pie para hablar de Cocorí. Y le voy a decir por qué específicamente cuando digo la palabra Moraleja. Bueno, Cocorí es un, es un, o fue, un libro de lectura obligatoria en Costa Rica. De Joaquín Gutiérrez. De Joaquín Gutiérrez, que hablaba la historia de una niña turista una americana, americana que iba a visitar... Llega a Limón. Llega a Limón y encuentra a un negrito, ¿verdad? Porque todos lo hablan así como racista, no Todos sea, un negrito, incluso... Bueno, es bastante racista también De hecho, es por eso que lo, lo prohibieron en, en las lecturas Que a hoy, pues obviamente
1: Con la connotación social de estas últimas décadas Pues se lee racista En el momento, a pesar de que muy probablemente Tenía connotaciones racistas Pues no está tan identificado el, Ah
0: sí, no, correcto y De hecho, la forma en que se refieren A la gente negra En ese momento, pues era normal Pero correcto. evidentemente era incorrecto Es incorrecto Pero bueno lo que me acuerdo es que, bueno, era lectura obligatoria, no sé qué, yo me lo leí, hasta hay una tortuga que Mamá habla, de Mamá Drosila, no me acordaba el nombre. pero... Y, y lucha contra una anaconda gigante. La cosa es que en un examen de español, me acuerdo que pusieron, la pregunta era: ¿Cuál es la moraleja de Cocorí? Yo no entendía ni nada, ¿verdad? De, de moraleja no saben ni, ni siquiera qué significa la palabra moraleja entonces yo lo que puse fue la o sea conté la historia se trata de no sé qué de, 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 y me ponen malo entonces ¿Qué? yo me acuerdo que la profesora o la niña como les decía uno sí. dice que eh, ahora les el teacher ah ahora les teacher bueno ahí pues, excuse me sí sí exacto <coughs> entonces a la niña me dice pero es que eso es muy fácil me dice la moraleja está incluso ahí escrita en un párrafo ahí está y dice es esta y me la señala y me acuerdo la moraleja un minuto útil vale más que un año inútil y es una frase que sale ahí ahora por qué la profesora decidió que sea la moraleja no sé por qué putas y entonces yo me acuerdo que yo decía en, en mi mente ah entonces los libros siempre en algún lado traen escrito la moraleja así el tema principal no la moraleja la moraleja yo decía ya, ya entendí que la moraleja la que es como algo que es una enseñanza pero entonces viene escrita en algún lado Entonces cuando uno lee el libro hay que buscar dónde está la moraleja Según yo Pero me acuerdo porque ahora que usted menciona la moraleja Yo me acuerdo que se me quedó y a la fecha Me sé cuál es la moraleja bueno, y de Cocorí Bueno, de hecho yo también tengo apuntado a Cocorí uh -huh. Porque realmente el libro es bastante bueno Sí, es entretenido Es entretenido, sí y, bueno, Porque trata de animales Sí, sí, trata de animales <risa> La serpiente, la tortuga Es el curioso Hablaban de un En moros tí, moros
1: tí, moros es curioso porque, eh, a pesar de que a mí me encantan los animales, yo no tengo mascotas. Es más, nunca he tenido mascotas yo. Ajá, Entonces, me imagino que el gusto va más como en ver que en tener o en otro tipo de relación, o sea, es curioso. Bueno, y tenemos obviamente que hablar obligatoriamente de los libros de la serie Barco de Vapor.
0: Correcto De hecho aquí tengo notas De Tres Que fueron los que me acordé Así rápido Y de esos tres Me acuerdo Muy poco del contenido Uno Le cuál cuáles ¿Sí? Ahí voy ese duro Bueno, bueno antes, sí, sí,
1: dale, dale. antes que nada Hacer explicaciones De que en este caso Los libros de bar Pueden poner una serie Que sigue existiendo sí, sí. Que Va dividida Según Colores por las edades del niño de lectura. Entonces, los libros de color blanco son para niños pequeñitos, y así vamos hasta llegar a los libros de color rojo, que son más para adolescentes y ya en secundaria. Y otro, otra cadena o, o serie de libros muy parecidos a Barco de Vapor era Las Torres de Papel, que uh -huh. también era otro tipo de colección. Yo casi no tuve de Barco Vapor. Yo de... tampoco, yo tuve como
0: dos, de... Pero de Barco de Vapor, el primero que me acuerdo era de serie blanca, de hecho, o sea, de muy, muy niños, era uno que se llama. De hecho, vean lo que me costó encontrar el título. Porque me acordaba del dibujo, ¿verdad? Me acordaba del dibujo y, y ayer yo buscando por internet, me tengo que acordar, se llama Jorge y el Capitán, no me acuerdo muy bien la trama, era como, como una fantasía del niño que se montaba en un bus y el bus andaba como por el espacio y no sé qué, era sumamente corto evidentemente porque era introductorio de la lectura los dibujos no eran muy bonitos, pero la historia, me acuerdo que la leía también. Es que eso lo vacila también, los libros no los leía una sola vez, los leía dos, tres, dependiendo de cuál libro, pero lo leí mucho. También de ahí el, el, la introducción de Fray Perico y Suburrico, muy, muy famoso yo creo que entre nosotros dos, porque sí. nos daba risa el fraile. Y ayer también me puse... Porque el fiar, dibujo era un fraile, si yo, claro, etc. Muy, muy vacilón. Y no me acordaba nada de qué trataba, pero ayer leyendo, así como por encima, me hizo gracia porque hay un montón de frailes, y todos los frailes, en su nombre, la profesión rimaba con su nombre. Entonces, Fray Perico era el del Borrico, había ese Fray Casiano, Sí. que ¿qué sabe qué hacía, y sí, había otro montón de frailes, era profetólogo. Entonces, todos tenían una con una rima ahí. Que y de hecho, en realidad lo que vi es que el, el, el libro como tal no tiene una trama, son como mini historias. Cada capítulo es una historia cortita de... de bueno, de hecho, eh, también
1: yo buscando, que eh, también me acordé de Fray Perico y Suburrico lo curioso es de que yo me acordaba que habían dos libros, que era Fray Perico y Suburrico las sandías de Fray Perico, Fray Perico y las sandías. Sí, no, Fray Perico en la guerra. Y luego Fray Perico y las, y las, las y los piratas. Ah, entonces, entonces hay más de no que hay tres.
0: Yo me acuerdo el de la guerra y el de Puerto Rico. Bueno, para que vean interesante.
1: También, vamos a ver, en diferentes momentos de primero, segundo, tercero, dejaban como lectura obligatoria uno de sus libros de la serie Barco Vapor. pero luego hubo otras épocas donde más bien a uno le dejaban a la libre buscar el libro. Ajá, sí. Entonces, los libros que ustedes se leía, no eran los que yo me leía. Pero los que sí tuvimos que leerlos, leerlos en, en conjunto, me acuerdo de dos de la serie celeste,
0: que era Inguidrag. Uy, ¿cómo no me acordé de ese? Madre? Ese libro es buenísimo, Voy a Y Vajeroso quiere ser gente. Ese sí lo tengo anotado. Porque, de hecho, el primero Vajeroso quiere ser gente y luego Inguidrag. Chivísimos. Inguidrag es chivísimo. Es un chiquito ahí que se encuentra... Un en huevo de de, de... de dragón. De dragón. Y entonces el mae le nace el huevo, al principio era como un, un renacuajo Y cuando empezaba a darse cuenta que ah, era un dragón. Ajá, chiquísima así. Uy, no me acordaba de ese libro, qué bueno. Y Geruso, pero Geruso que esa gente era aburrido. Sí, de hecho era aburrido. Sí, sí. Me acordaba por la portadilla y
1: el nombre. De Geruso, ah Y entonces uno lo acompañaba a Geruso crecer. Exactamente. Entonces, es interesante. Luego me acuerdo eh, que usted había leído, usted... Yo. Sí, usted. Usted. Usted <risa> Algo. También era el libro de vapor del Mamut Lanudo. Ay, ay, como no me acordaba, sí, claro. Pues, yo solo Gru memoria. Gruñón.
0: Gruñón y el Mamut Peludo, llamaba Para aquí <risa> <lo> que aquí la <era. risa> Exacto, el Mamut Lanudo, yo. Qué chido es ese libro que antes leí yo, pero yo nunca lo leí. <risa> sí, cierto. Claro. No sé si me acuerdo. Y, el mamut y
1: luego yo eh, leí otro que me había me, me regalado una tía, que se llamaba La Isla menguante que era de unos piratas, etc., de una isla súper pequeñita, tampoco me acuerdo muy bien la trama, y luego, me, además yo creo que fue usted el que me regaló para un cumpleaños, uno de la serie alargadas que era la suma más difícil del mundo. Ah, sí, ese, ese título, bueno, yo nunca lo leí, pero el título sí me suena. Sí, por eso es que digo okay, que yo creo que fue un sustento que me lo había leído, regalado. Y ninguno de los dos lo leí yo, pero me acuerdo eh, de la famosa de la cazadora de Indiana Jones, Ajá, yo sí, yo no lo leí. que de Carolina, Ajá. Una, una, una compañera,
0: y eh, otro compañero también. Aquí eh, estoy viendo la portada, así que chiva, Gruñón y el Mamón Peludo. Y yo leí el segundo, que se llama Más Aventuras de Gruñón y exacto, el Mamón Peludo. Exacto, exacto. Qué risas es ese libro, qué bueno que se acordó.
1: Bueno, también teníamos de lectura obligatoria eh, pantalones cortos, verano de Ajá. colores y pantalones largos. Muy buenos libros. Muy buenos. Que ya eran preadolescentes. O sea, pantalones cortos se supone que es para, para la niña pequeña, exactamente. Y luego uno va creciendo hasta llegar... Ah, para largos, Es la historia del mismo joven. Del que de se llama Darío. Arturo? Eh,
0: creo. No, Me, cre creo que se llama Arturo y él tenía su, su diario, tenía un diario. Entonces uno va viendo cómo va creciendo él desde, el, desde la infancia hasta la, la adolescencia, Ríos. ¿verdad? Los tres libros de la Ajá. Muy bueno. Y es eso, también es curioso porque el diario es de un hombre.
1: Sí, de hecho, uno, de hecho de uno, uno se identifica mucho porque le comienza a pasar al personaje cosas que uno tal vez ve y comienza a generar humor o también... Ajá, de, pero de, lo
0: curioso es que es un niño varón correcto y está escrito por una mujer Ajá. entonces cuando yo me pongo a, o me acuerdo a, creo que hay insinuaciones sí. femeninas en el libro que no es mentira que un niño se preocupa por esto es más como tal vez sí, pero una, una óptica femenina. de la escritora exacto sí. pero curioso y sí, me acuerdo que me gustaba mucho leerlo luego
1: resulta ser que más o menos sí. en la misma época eh,
0: ya ahora sí, ya
1: entrados podemos estar hablando de cuarto grado, quinto grado, etc. Uh -huh. en, la, en la cuadra, o sea, en, en el barrio donde vivía mi abuelita Pusieron una librería Que yo creo que no duró ni dos meses sí, sí, sí. <ríe> eh, En la misma cuadra Y vendían una colección de libros Que a hoy, que me puse a investigar resulté, Resultó ser que eran bastantes y fueron súper famosos en otros países, en España, y México, ajá, en España, sí. que eran las aventuras de Trixie. Se escribía Trixie, que era una carajilla que tenía unos amigos y hacían investigaciones. Entonces era como una Sherlock Holmes. Entonces era Trixie y el misterio del barco fantasma, Trixie y el misterio del vestido de terciopelo, Trixie y el vestido del jinete sin cabeza, y yo, muy probablemente no me terminé de leer ninguno, yo me, me compré como tres, bueno, me compraron como tres, eh, pero con solamente la imagen que aparecía en el libro del jinete sin cabeza yo, uy, qué chiva, sí. este
0: tema debe ser muy bueno, difícil, si yo creo que lo compraba. Sí, cierto. No cierto pues, bueno. Yo me acuerdo, yo creo que cuando llegué a su casa a jugar y todo eso, yo veía esos libros, sí, sí, sí. y los del caballero, el que es, el, el caballero sin sí, sí, cabeza, sí. es el que me acuerdo, ahora que lo dice. Sí. Qué chiva, sí. Sí, sí. Y, bueno, hay otro libro que tenía, era sumamente para niños porque era bien angosto. Incluso me acuerdo que era de portada gruesa. Entonces, si usted juntaba las dos portadas, eran más gruesas que el libro en sí, era súper corto. Y era de los viajes de Gulliver. Ah, qué bueno. Muy bueno. Qué era, bueno. Era solo uno de los viajes, el de Aliliput. Al Ajá. Y me acuerdo que me llamaba la atención eso: que habían todos los chiquitillos y que lo amarraban contra el piso. Muy bueno, muy bueno. Muy buenos los viajes de Gulliver también. Luego, también más adelante, también nuevamente, que será entre
1: cuarto quinto grado de la escuela. Tres, quintos, sexto, cuarto, quinto. En estas mismas ferias que se daban aquí en el uno iba y compraba libros. Eh, y hubo una colección de libros, que yo al final terminé teniendo tres de los libros, que eran de leyendas. Entonces, había uno que era de leyendas sobre piratas. Otro que era de leyendas ya así de fantasmas sí, Pero latinoamericanas Eso le iba a preguntar si ¿sí eran ticas sí, o no Eran latinoamericanas eh, Y otro Si mal no me acuerdo Si eran ya de leyendas ticas eh, Buenísimos o sea, Y realmente Ahí fue donde me comenzó El gusto por los cuentos de fantasmas ah, Y ah. de leyendas Porque me acuerdo uno que aparentemente Es una leyenda venezolana ...que es como la versión de la cegua nuestra... ...que se llamaba la sajona... Mm. ...y entonces básicamente eran unos fulanos... ...que se metían al bosque... ...trabajadores, leñadores, etcétera... ...en la noche les aparecía una muchacha muy guapa... ...se los invitaban a estar entre ellos... ...a dormirse en la misma cama... ...claro, obviamente un chitillo no piensa nada mal ...pero de ahora más adulto... ...pues podría pensar varias cosas... ...el punto es de que entonces la mujer se metía en la misma hamaca... ...porque los de eso dormían en hamacas en los árboles... Y cuando se despertaba estaba transfigurada ya en la sajona y, y el fulano que dormía en la maca de abajo Comenzó, se despierta Porque comienza a sentir un líquido Que le está cayendo encima la Y en la sangre de
0: su sí, compañero Desgarrada por la sajona, buenísimo
1: Y luego otro, también de una leyenda colombiana Que no me acuerdo Creo que se llamaba María Pepa María Cristina, María Josefa, no sé qué Donde aparentemente otra también súper oscura, la leyenda, de una fulana que, no sé, como que tenía problemas con, con el esposo y decide asesinarla, descuertizarla y sacarle sus tripas y su cosum. Que en mi vida sabía que era el cosum, pero yo me imaginaba que nada por adentro, el del páncreas o <risa> por ahí, no sé. Del páncreas y, a la derecha. Sí. y la historia narra de que luego, después de que comete obviamente ese asesinato... Y se le aparece el fantasma Del marido con el hueco en el estómago Diciéndole para Cristina, devuélveme mis tripas Y me juzú. <risa> <risa> y a mí se me quedó tan grabado ¿Qué Que hacer? hasta en noche Yo soñaba con el
0: hueco, el hueco y la panza Y con el juzú. <risa> ¿Qué, qué cara va a ser, ¿Qué no? era. Sí. Bueno Algo que yo creo que no era para usted Porque no lo había pero yo sí coleccioné Montones, revista Condorito
1: Así ah, no, usted me enseñara los condoritos sí. yo, me yo los... tuve una cantidad De
0: condoritos, <risa> pero una cantidad Me acuerdo que debajo del televisor Teníamos como bueno, Una repisa para poner Ajá. Y o sea, no, había, no había nada más que revistas de condoritos Y yo las agarraba así al azar también Sacaba una y la leía y volvía a meter, Le sacaba otra Y de hecho los sitios son malísimos sí, sí. Es como ver bienvenidos <risa> Sí, sí, exactamente <risa> Pero no. Que me, que me gustaba mucho, y de hecho me gustaban mucho los libros de cómics no, no solo eso, compraba libros de Popeye Que no eran historietas de, Como chistes, sino eran historias Como situaciones que pasaba con Popeye en tal caso Que se sí, sí, con contra sí, sí, todo, sí. Los de Popeye me gustaban mucho Y también había unos que vendían de los Looney Tunes Pero no eran versión Gringa Era como dibujados por mexicanos uh -huh. Entonces venían más tropicalizados Entonces hasta la, la forma en que hablaban Era más latinoamericana que... que que como mal traducida. Y también los leía mucho y me gustaba, tal vez no coleccionarlos, pero sí sí los leía con cada vez que mi papá me compraba una de esas, ¿verdad? Me gustaba mucho. Bueno,
1: y también hay que hablar de los libros de Escoge tu propia aventura.
0: Ese lo tengo aquí.
1: ¿Qué se acuerda usted? ¿O qué eran los libros de
0: Escoge? Yo, me, bueno, para la gente que no sabe, los libros de de su propia aventura no se leen en orden. Uno lo abre como cualquier libro, empieza a leerse, qué sé yo, el primer capítulo. Que y me parece genial, ¿verdad? Claro, es sí, increíble. sí, sí, sí. Son, son libros que tienen hasta cuatro, cinco finales. Sí. Y uno llega a cierto punto donde uno tiene que tomar la decisión por, por el protagonista de la historia. Entonces, qué sé yo, eh, está en un planeta, entonces dice, ¿quiere montarse en la nave o quiere explorar más el planeta? Entonces decía, si quiere explorar el planeta, vaya a no, la página cuenta. Si no, vaya a la página 25 A veces incluso si uno se devolvía Y lo chiva Era que promovía volver a leer el libro Entonces uno terminaba Hasta 5 veces podía leer el libro de forma diferente Diferente chico. Que ahora yo, digamos, siendo
1: más consciente Que complejo a Escribir un libro así claro O sea, el, el escribirlo Y luego ordenarlo Para que tenga esa dinámica De, de irse hacia el frente o para atrás increíble Yo me leí dos Que también dos que era El secreto de las pirámides
0: y El abominable hombre de las nieves muy, muy bueno yo tuve uno del espacio no me acuerdo muy bien de qué trataba y otro que ni siquiera me acuerdo o tal vez fue uno que usted me prestó no, no estoy seguro puede ser pero si era muy chido la dinámica esa de, de ir de atrás para adelante de adelante para atrás era muy interesante mucho mucho que de hecho eso lo están haciendo ahora con programas de televisión o en videojuegos o en videojuegos, pero Netflix hace poco sacó este de Black Mirror. Black Mirror, el especial. Que es justamente eso, ¿verdad?
1: Exactamente, justamente. Que de hecho, el concepto también me parece genial. Nada más que En tal vez es lo que hicieron en Black Mirror. Tal vez no está tan complejo, tan caché. Pero si, por ejemplo, si hiciera realmente una serie más de fantasía o de sea, los temas estos que
0: nosotros leíamos o lo que sea, pero bajo este método sería, sería chidísimo de hecho uh, hay uno que es de un asesinato, pero más no es de Netflix es, se vende en consolas, creo que está para el Play 4 y no es un juego, de verdad, es una película pero uno escoge la aventura y hace poco anunciaron otra, que es justamente eso no sé por qué Netflix no se ha puesto las pilas porque ya tienen la plataforma probada de verdad. bueno, es como el videojuego este de Origami ajá de la Ese de lo libro, libro. Heavy Rain Es Heavy Heavy Rain. Rain. Ah, que es un puta juego más bueno Muy bueno Pero volvamos a los libros uh -huh. Otro libro que leí y releí Al punto en que lo andaba tanto Que ya me acuerdo que Porque yo lo, lo, lo hacía como un ¿Cómo se llama eso? Un cilindro para andarlo cargando así Y estaban ya las páginas súper suaves de andarlo así tanto El joven Indiana Jones Y el círculo de la muerte mm. Ahí es donde, por primera vez en mi vida, escuché sobre Stonehenge, que de hecho podríamos hacer un programa de Stonehenge es para, para, para Ah pues Very Well, bien. Mr. Joe porque, sí yo me acuerdo, es súper, hablaba de los druidas y las, que sacrificaban gente, y en ese tiempo, recuerdo no ajá salía como Indiana Jones recibiendo un ataque de magia ahí de, de un druida, y... No me acuerdo muy bien toda la trama Pero sí me llamaba mucho la atención Y era una época donde André y yo Solo hablábamos de Indiana Jones, de Indiana Jones de, de, Y era el, cuando era joven y Chivísima, chivísima ese libro Muy bueno, muy bueno Bueno, también para esa época En estos libros Que,
1: que, que mis papás me, me compraban Me acuerdo correctamente Que creo que era de, de la Universal Que se traía Que eran bastante delgaditos pero eran temas así interesantes Hay una serie que se llama el mundo desconocido entonces se llamaba el mundo desconocido todo sobre y entonces eran tres versiones eran todo sobre monstruos todo sobre fantasmas y otro todo sobre ovnis
0: <risa> ya me imagino el fue
1: la primera vez que tuve un libro donde ya no como cuento o como novela sino un poco más como descriptivo ¿verdad? ¿verdad? obviamente era 100% vinculado para, para chiquillos Ajá. Eh, Increíble. Entonces ahí era leer las, las historias de los monstruos, del monstruo lagonés, de los, de los nieves, etcétera, etcétera, y de otros países, y también casos de fantasmas. Eh, y eran coleccionables. Y me acuerdo que yo tenía el de fantasmas, el de monstruos, y siempre anduve buscando el de obis, pero nunca lo... Ajá. Mi papá me lo regaló. Esos libros aún los conservo, completamente destartalados. Pero un día de estos... Los encontré en PDF en, en internet y yo, no
0: puede ser posible que haya alguien que escanea estos libros. Buenísimo. Qué Hubo dos libros que tuve que, honestamente, ya, ya estaba más grande, puede haber tenido 13, 14 años. Y me acuerdo que estaba en, no me acuerdo qué librería, y me llamó mucho la atención. Eran de astronomía, pero ya eran más. O sea, no era ciencia ficción ni nada, era de verdad sobre los planetas y todo, eran dos, no me acuerdo el nombre, pero el, la impresión y la presentación era chivísima porque tenían un libro de pasta gruesa, tenían eso que tienen un cobertor, ¿cómo se llama?, que tienen la portada como con un papel que lo envuelve. Sí, sí, ah, correcto. Bueno, Chivísimas. Y me acuerdo porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces yo ponía a leer ahí que Júpiter y Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y todo. Y todos los compuestos, cómo eran sus atmósferas y todo, chivísimas Y venían sumamente ilustrados, muy educativos porque sí eran centrados en la realidad y siempre me gustaron. Es más, fue a los 13 porque me acuerdo que en séptimo nos mandaron a hacer una tarea de... de nos asignaron grupos, entonces era a un grupo tocaba un planeta y otro, otro, y yo saqué información de esos libros. Entonces fue como eso, 13, 13 años. Buenísimo. ¿Qué libros más chidos? Yo llegué a tener, ya más chiquillo,
1: un libro gigante de dinosaurios. ¿Ustedes se acuerdan? Ajá. Entonces era también en, en pasta gruesa, que de hecho ese libro lo tenemos abierto. Eh, en pasta de gruesa. Pero era literalmente como de 50 centímetros el libro ¿Qué? Era enorme Y entonces buenísimo Porque entonces era otro montón de dinosaurios En aquel entonces yo me sabía casi todos los nombres de los dinosaurios Y entonces eh, nuevamente pensando en la época de
0: colección ¿Qué? Otras cosas que yo leía muchísimo Porque siempre me ha gustado todo lo de computadoras y, eso, y videojuegos Era la revista Nintendo Power Que es así era latina Entonces yo leía Yo no... Pero a ver... Yo sí tuve un Nintendo Que pasaba jodido todo el tiempo Porque era un Nintendo, lo que llamamos Nintendo chino, que era un Famicom Y ese, ese Nintendo se me, o sea, Cada rato pasaba malo, entonces en realidad No le sacamos provecho, y hasta allá Mucho más grande, tuve un Super Nintendo Pero igual yo compraba las revistas Bueno, yo no, me, me las compraban, y yo era así como muy mal, hay un secreto aquí ahí, ahí, ahí. Entonces Ajá. como llegaba a jugar los juegos Ya yo sabía un montón de cosas al respecto Y otra que leía mucho ¿no? Mentira, no leía, veía mucho era Electronic Games Magazine Y digo leía porque en ese momento Yo no sabía ni costra de inglés Y de hecho Mucho de lo que sé en inglés Es gracias a eso Porque yo quería saber lo que decía Entonces yo me ponía podía traducir y, y empezaba a aprender vocabulario Y todo eso Y era chivísimo porque esa revista era súper completa Y era más elaborada que la de Nintendo Porque no solo hablaba de Nintendo, hablaba de todas las marcas En ese momento era más que todo Sega y Nintendo Pero era muy chido Sí, de hecho me acuerdo perfectamente que antes
1: existía aquí en el país eh, la casa de revistas. Ajá, ¿no? Que era donde vendían libros y revistas. Eh, y entonces nosotros íbamos, nosotros íbamos y veíamos precisamente las, las revistas. A veces no comprábamos absolutamente nada, pero podíamos ver las, las portadas
0: o lo que fuera y pues uno se iba con la idea de lo que chido. Sí, yo he dicho... Muchas revistas no llegué a comprar, pero me acuerdo que yo acompañaba a mi mamá a comprar el diario, ¿verdad? Y lo que hacía era que le decía Chao, Y yo me quedaba en el área de las revistas y prácticamente las leía todas, leía la carrera. Y era muy chido pasar en ese rato ahí. Sí, o las National Geographic. Las, Ajá. las revistas National Geographic, chivísimas. Las muy interesantes. O las muy
1: interesantes. Se me había olvidado, me acabo de acordar. Y eh, estaban la las muy interesantes y las conozca más.
0: Ah, sí, cierto Que era más como de misterios, etc De hecho, lo muy interesante En retrospectiva Había cosas que eran muy aterrizadas yeah. Pero también habían cosas que no se llamaban O sea, hablaban de ovnis Y que la Entonces, autopsia Y de, yo decía que es tan raro Porque había cosas que sí eran bastante reales Mezcladas con cosas de, yeah, hasta, de ficción de, de hecho, sí, existían momento, ¿no? Ajá. momentos Tenemos que virtual mm, a ver, eh. Ah, sí, cierto Yo lo seguí en Twitter un tiempo Pero lo dejé seguir Safe. Sí, sí, sí Ok Entro en otro tema Bueno, en otra categoría Stephen King No, no, mejor todavía no Otro libro que, que, que Dos libros que leí antes de que estuvieran de moda El Hobbit Antes de que salieran todas las películas y todo Me acuerdo que, que lo compré Lo bonito es que era un libro que no era muy, muy grande Comparado al Señor de los Anillos y eso. Y la fantasía que tenía el Hobbit era sumamente bonita. De hecho, ahora que se lo las películas, yo decía: no, no puede ser que hayan hecho este libro en dos películas. O sea, que tanto, y de hecho me parece malísimo. Pero el libro es increíblemente bueno. Y en mi afán por aprender inglés, empecé a leerme el el Fellowship of the Ring. Okay. En inglés, nunca lo terminé Era sumamente complejo O sea, yo estaba muy niño y ese libro de verdad es complicado Y en inglés, o sea, iba a cero por hora Yo iba leyendo y iba buscando en el diccionario Y todo eso Pero me acuerdo que lo poquito que leí Sí me iba gustando yo decía, uy, ¿qué va a pasar con esto? Porque yo, con la imaginación, como no existían películas Cuando hablaban de, no sé, un caballero Yo no sí. imaginaba como fuera, o el elfo O el... O sea, había que guiarse por la descripción. Ahora alguien se lee de ciertos anillos y ya existiendo son las películas lo que se imagina son los actores. Mm -hmm. Correcto. Pero sí. 100%. Correcto. De hecho, ya
1: en esa, más de, esa época más de adolescentes, entonces, Ajá, Sí, ya estamos hablando. Eh, de, de los libros que, obligatorios de lectura, digamos, que más me llamaron la atención,
0: Única Mirando al Mar. Única Mirando al Mar. Muy bueno ese libro, eso es, estamos todavía en primaria, eso es, pues sí, eso es para final ya, Ajá, estamos primaria. con 12 años, es correcto,
1: eh, sobre todo por la crudeza del libro y darnos una visualización de la realidad uh -huh. que uno a esa edad
0: no tiene, correcto, el libro trata de, es la perspectiva de la gente que bucea en los basureros, que viven en el basurero, viven en el basurero? En el basurero. entonces eh, había única ¿Verdad? Era la, la mamá de... ¿Cómo se llama? El Bacán. El Bacán. Ajá. Y era un niño con necesidad de niño, pero ya era mayor. Era una persona adulta y estaba... muy claro. <risas> bueno. Que era uno de los buzos del... 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 Eh, muy
1: interesante.
0: Sí, pero era muy crudo y real. O sea, era muy real, pues. Correcto. Y muy interesante haberlo leído a esa edad también. Y luego... Eh,
1: también, nuevamente, en esa línea de realismo Entró el Jaúl Ajá,
0: yo esa vez es que no me acuerdo mucho El Jaúl era, era una serie de, de,
1: de cuentos o historias Relacionadas todos como con una población eh, Pero De Realismo, entonces Nuevamente, estamos hablando de Asesinatos o violaciones Que se dan en un pueblo eh, Rural, sumamente crudas y Muy descriptivas uh -huh. Ligado a, por ejemplo, a otro libro, de Realismo Mágico, como por ejemplo Crónica de la Muerte Gabriel no García Márquez, que también es un que ver,
0: muy bueno también. Mm. Eh, Marco Ramírez. Marcos Ramírez, uno que sí, también. Ese era más como vacilón, ¿verdad? Era más light. Sí. Pero sí, de los de lectura obligatoria, por lo menos. Sí, no sé. Digamos, además, yo nunca en la vida me he leído El Quijote. <risa> nunca. Yo, lo, yo pasé mi quinto año con resúmenes Con resúmenes, es sí. lo que hacía la mayoría de gente Sí, 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 sí. y resúmenes de verdad de, de cuatro líneas para cada capítulo Era súper resumido He tenido curiosidad de sacar el rato Y leerlo para decir, vamos a ver que ahora sí ya Más centrado pero, pero eso sí me daba muchísima pereza La Iliada y la Odisea También no los leí Y me ha dado curiosidad porque esas historias son Muy interesantes muy Yo curiosas. sí los leí Y ambos son muy buenos
1: en el caso de la Iliada eh, Es, digamos, más denso A como está escrito la Odisea Porque la Odisea es más de, de la aventura que le pasa a Odiseo O sea, Ulises, ¿verdad? Eh, después de De la guerra de Troya Y la Iliada es toda la guerra de Troya Pero con la intervención de, de los dioses Pero la forma de escritura Es más densa en el caso de la Iliada Pero según el las si dos historias es chisma Sí,
0: sí, sí He tenido curiosidad porque las historias de verdad son muy buenas y son violentas, y, y todos los dioses para mí son como Biblias de antes. Correcto, exactamente. Es. Y es muy interesante porque, muy
1: a esa época, nos comenzaron a, también, a solicitar que leyéramos obras de teatro. Uh -huh, uh -huh. Que luego descubrimos que nos gustaba el teatro y comenzó hay una carrera voce <ríe> voz en relación. Bueno, pero
0: nosotros bueno, sí, sí, está, Ya me estoy saliendo Pero nosotros escribíamos obras de teatro Desde sexto, en la escuela Desde de cuarto, de hecho Por ahí, quinto, sexto de, de. Porque
1: eh, Ahí ya pudimos eh, leer Una aurora para Cristóbal uh -huh. Lo vimos, Ya Leímos Ubierta, Leímos eh, Los árboles mueren de pie de, O sea Otro montón de libros En versión teatro Y en versión novela Y bueno, pues, bastante interesante
0: Hamlet, etcétera. Sí. De hecho, no, eso, no eso me estoy confundiendo un recuerdo mío con el de mi hermano, pero no. Es, es que a mi hermano en, en quinto año los pusieron a escoger el libro que querían leer en vez de leer uno de lectura obligatoria. Y me acuerdo que él le, Bueno, les pusieron opciones y él leyó el perfume. Muy bueno. Qué bueno. así es, es tostado. Qué buen libro y que por cierto, la película
1: es de las pocas que es sumamente pegada al libro. Al libro, sí. Sí, eh, ok, entonces Llegamos ya A la época
0: 100% de, de colegio ¿Y qué hacíamos nosotros para conseguir libros? Bueno, nosotros, Andrei Vivía cerca de una librería Y nosotros de verdad Además del colegio Nos veíamos bastante frecuente después de, de, Por eso yo digo que nosotros de verdad Éramos como un grupo de amigos muy peculiar Porque nosotros de verdad íbamos a, a, a las casas de cada uno Nos quedamos ahí las tardes y cada vez que íbamos donde André estaba cerca de un centro comercial que se llama Nova Centro y ahí había una librería y siempre nos metíamos a ver libros a veces no comprábamos nada pero nos decíamos ¡ay, madre! ¡qué chido este libro! este otro, otro no sé quién fue o cómo fue que nos introdujimos al mundo de Stephen King no sé pero una vez que entramos no salimos no salimos, no salimos sí porque son libros muy interesantes yo tengo yo tengo varios que empecé a leer y nunca terminé, pero tengo tres, tengo dos que sí leí completos, que ustedes saben cuáles son, que son muy buenos, y otros que leí a pedazos que en realidad no eran muy buenos, por eso los dejé tirados porque sí. no todos son. No todos son excelentes, no. de hecho, de hecho eh, una de las críticas que se le hace a
1: Stephen King es que es un autor comercial, como él escribe. Tanto, o sea, con una, un volumen de demasiado, Exagerado demasiado. De hecho, es sumamente cómico Porque anda en YouTube una, en Un foro Donde invitaron a Stephen King Y a George H. R. Martin Para hablar de, de sus estilos literarios Entonces una entrevistaba al otro, etc Y al final, eh, George H. R. Martin El de Game of Thrones Como el pobre señor ese, Se quedó pegado eh, Mentalmente, y no podía seguir escribiendo las novelas y lo presionaban con la serie... De que se si apurara a terminar las novelas... Le decía... ¿Cómo carajos usted en un año... Saca tres libros de más de 500 páginas... Y yo sigo pegado? ¿verdad? Entonces... Eh, entre ellos se lo en eso... En efecto... No todos los libros son muy buenos... Pero... Yo lo que traigo... A la mesa... En relación a Stephen King... Es que... Ese sí fue el parteaguas de aguas... Para nosotros hacernos una explosión... De imaginación en la cabeza... Correcto. O sea... Primero que nada aprendimos lo que es un estilo literario y cómo generar una narrativa para causar misterio suspenso, desarrollar un personaje y que luego nosotros luego utilizamos para cuando nosotros escribíamos. Uh -huh. eh, y fue tal vez la parte más light para luego saltar a libros tal vez
0: más profundos de lo que fuere desde el día de hoy. Pero chicos el primer libro de Stephen King, que me acuerdo que me gustó demasiado, es sumamente largo ese libro. Ojos de fuego. Ustedes se no lo leyó, ¿verdad? Ese libro es... Me acuerdo que lo empecé a leer, llegué a una parte como a la mitad aburrida y lo dejé tirado. Y pasó como un mes y a mí yo no me no, mandaba, wow, ya me leí la mitad de este libro te voy a seguir. Y muy, muy bueno, trata de una niña que tiene... Eh, Poderes de piromancia. Eso, de piromancia es hija de dos que tienen telequinesis que hicieron eh, o sea es muy chiva y de hecho yo no sabía que existía una película al momento que yo leí el libro ya la película existía que de hecho sale Drew Barrymore carajilla carajilla y es una película malísima sí, sí. malísima sí. de hecho muchas de las sí. primeras versiones del libro de, de, de Stephen King se convirtieron en películas y algunas muy malas ajá si yo hubiera visto la película jamás hubiera leído el libro porque no me hubiera motivado el libro es muy muy bueno bueno, bueno, y es eh, muy crudo también. Es que se me ha escrito muy directo. ¿verdad? Entonces, La Niña matando gente. ¿verdad? Es bastante, bastante fuerte. Bueno, el primer libro de Stephen King que yo leí,
1: si mal no me acuerdo, fue La Villa Verde. Ajá. Que no era un libro, sino sí, que eran era seis. Eran divididos en seis, pequeñitos. Pequeñitos, sí. Demasiado. Increíble el libro. O sea, la película es muy buena, pero el libro. A uno lo transporta, impresionante, y el haberlo hecho en saga porque él lo escribió precisamente para desarrollarse, por capítulos para venderse en supermercados. Entonces la gente iba y compraba, digamos, la sección del libro. Impresionante. O sea, muy, muy, muy bueno eh, en relación a este John Coffey, eh, que lo acusan de un crimen que uh -huh. al final él no cometió y lo matan en la silla eléctrica. Yeah. y toda la vida del personaje en la cárcel y del sheriff que estaba a cargo de la cárcel donde estaba y las cosas sobrenaturales que
0: pasan alrededor muy 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 interesante muy chido ¿qué otro? Bet, no, no voy a hablar de este todavía André y yo escribíamos mucho hicieron una competencia de escritura en el cole y la ganamos entre los dos como con el mismo seudónimo ya me morí. Digamos, lo escribimos entre los dos Y nos regalaron dos libros Bueno, uno a cada uno Yo escogí Corazones del Atlántico De Stephen King Ese libro no lo terminé Pero da la casualidad Que ese libro prácticamente son dos libros Son dos libros Yo me leí la primera mitad Que es cuando el protagonista está niño Y hay una película de este libro Y la película solo cubre La primera mitad que yo leí Casualmente, porque la otra mitad Bueno, no sé qué tratará pero es muy curioso, trata... Es que de era una época donde, vuelvo a decir, éramos muy cercanos entre amigos. Y entonces estos libros donde incluían gente... O transporta a, a vivir en lo que estaba en Eran muy parecidos a unos niños que andaban juntos, que iban a sus casas, que jugaban. Eh, que eran muy inocentes, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Uno se familiarizaba con ellos. Entonces me acuerdo que esa primera parte, como nunca leí la segunda, fue muy, muy chiva. Y cuando vi la película, yo dije, mira si es parecido no. Es con Anthony Hopkins por cierto. Eh, en ese concurso yo escogí La
1: chica que llamaba Don Gordon. Que es un libro que yo pensé que era de miedo o misterio y resultó ser que no. O sea, es uno de los pocos libros de Stephen King. Eh, de narrativa digamos realista en este caso es una niña que se pierde en un bosque ella era fan de un jugador de béisbol Tom Gordon y entonces lo que hace que la, la niña sobreviva todo ese principio hasta que la descubre ¿verdad? en el bosque perdida es la idea de Tom Gordon entonces es bastante interesante bastante bueno otro libro que también leí que de hecho también compramos en la en la librería. antes ese era, era ojos de dragón como ustedes ya habían leído ojos de fuego yo dije tiene algo parecido sí, sí, sí. Pues no, no tiene nada que ver porque resulta ser que es el uno de los yo creo que ha escrito dos creo si mal no me acuerdo
0: pero, pero ese, es, ese es de ficción, es de medieval, exactamente. Ah, es como, como de fantasía medieval. Yo me lo empecé a leer hace poco, usted sabe, no lo, no lo he podido seguir. Pero sí, es bueno,
1: es bueno. Que es un rey que. Eso, y entonces pasado en una mazmorra, mm -hmm. muy interesante. Ojo de amor eh, Pero el libro de Stephen King, que más me marcó, porque es el primer libro que me asustó, de verdad. O sea, uno ahora, cuando uno va al cine, uno sobre todo lo que tiene es sustos. Sí, sustos. O sea, porque uno. No es miedo de verdad. No es miedo de verdad. Lo que uno experimenta a través de un libro es miedo de verdad. Porque uno se sugestiona metiéndose en la historia del libro y casi que uno cambia el estado de conciencia. Correcto. Para estar viviendo lo que está en el libro. Bueno, pero resulta ser que el libro es un saco de huesos.
0: Nunca lo leí.
1: Y resulta que la forma que está escrito, yo me iba a la sala en la casa de mi abuelita y solo en la mecedora que había en la sala y ponía a leer y leer. Y es un libro tan envolvente que uno de repente se le dio 50 páginas y no lo siente. ¿no? Lo que pasa es que cuando uno va leyendo, comienza a penetrar la atmósfera de miedo y usted comienza de repente está leyendo y comienza a verlas en todos lados, todos. comienza a escuchar alrededor. De repente, a pesar de que yo sabía que mi abuelito estaba en la cocina o estaba en el, en el cuarto, yo ya sentía que estaba solo. Eh, impresionante. O sea, es un libro de fantasma 100%, pero puede generar un miedo tal que, bueno, eso fue lo que me sorprendió ese, de, de, de ese libro en específico. Y que luego de hecho repetí con otros libros de otros autores, pero fue el primero, primero, primero que pues, me consiguió Miedo, ¿verdad? Miedo de verdad. Hablando de miedo de verdad. No, este que este ya André, si cuál es,
0: es muy particular porque lo leí después de haber visto la película. Y la película la vimos en una circunstancia muy particular también. Y es Carrie. Carrie. Es una película que cuando la alquilamos para verla eh, Yo había escuchado la película De mi mamá. mamá Mi mamá <risa> había visto la película Y mi mamá es súper expresiva ¿no? Entonces, ¡ay, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, qué película! Y, y nosotros, bueno, qué bueno Y nos sentamos a ver la película Entre los tres ah, Estaba usted, estaba Pablo, estaba yo ah, Y estaba mi mamá sí. Y eso empeoró Mil veces las cosas oh, oh. Porque era de noche Toda la coputa estaba oscura Ponemos Carrie Y yo estaba cagado del miedo <risa> Y para peores cada vez Que estaba a punto de pasar algo Mi mamá y así <risa> <risa> Entonces ya se me preparaba Para el susto ¿verdad? Y para mí una de las escenas en película, en película Que más Me ha dado miedo en la vida El Cristo que Uy, man, me acabo de acordarte de ese Cristo. Man. <risa> Qué hijo de puta miedo. ¿ves? Si no han visto esa película, ¿viste de la, de la, el mundo, sí, la, la versión original? La versión original, porque hay tres versiones más sí. y no son buenas. No, no. Oh, hay una que sí se le acerca muchísimo al libro. De la, de, porque es? la de la chiqueta que trae en Ajá, Esa sí se apega demasiado sí, al sí, libro, sí. pero no es muy buena. Incluso como el profesor de Ajá, exacto. Todo eso es muy parecido al libro. Mientras que la película, que sí me digo, Sí, es muy buena, pero no
1: genera miedo. O, o digamos, no genera miedo que nosotros nos generó. Exacto. Que muy probablemente la gente ve hoy Carrie, esa la orina, y tal vez no les vaya a dar... Tal vez pero... no,
0: pero les recomiendo
1: que la vean. ¿Tiene escenas?
0: Porque la, la mamá de Carrie, para, bueno, Carrie es una chiquita que tiene poderes telequinéticos. De sí. Pero la mamá es una cristiana... Que no sabe que eso realmente son poderes. Ajá, ya no sabe. Y le da miedo porque la mamá es súper, 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 súper cristiana. Entonces... Hasta la menstruación, la mamá la consideraba sí, un pecado, pecado. Porque decía que era que ya Dios la... Eh, Así han hecho Entonces, la pobre chiquita empieza a experimentar sus poderes telequinéticos no los puede controlar, y la mamá se va volviendo loca hasta que llega un punto en que ya la niña se empieza a revelar en su adolescencia, ¿verdad? Y quiere ir al, al, al baile de la escuela. Problem. Ajá, al baile sí es Y efectivamente La niña esta, Carrie Sí logra hacer amigos Que la respetan de verdad Pero tiene gente que la odia Y la odia, odia, odia Porque le hicieron una broma Muy pesada relacionada a la menstruación Y las castigan Con no ir al baile Entonces deciden veng vengarse de ella Cuando ella va ah Bueno, antes de eso El castigo Que era la mamá que la mamá le ponía a ella cada vez que pensaba que hacía algo pecaminoso, era meterla a un hijo Mario, oscurísimo, pero oscurísimo, solo como con tres candelas, y había un Cristo, pero no era un Cristo como el que vemos nosotros. No, un Cristo, porque estaba acuchillado. Exacto, era un Cristo acuchillado. Y la cara espantosa. No tenía, no estaba verdaderamente una cruz, está como de pie, como con las grande. manos abiertas en forma de cruz, pero una más alta que otra, con los ojos. Requete, requete abiertos como viendo a la cámara. O sea, es una imagen tan escalofriante que yo ya yo no puedo dormir y de hecho, me costó mucho dormir durante <ríe> una semana, man Una semana que pueda estar cagado, cada vez que apagaban la luz. Y al final de la historia, para resumirlo así rapidísimo, los los que eh, ...los que querían hacerle una broma a Carrie... ...efectivamente se lo hacen... ...entonces logran hacer que ella quede como la reina del baile... ...junto con el que la invitó... ...que él, en realidad sí tenía buenas intenciones... ...no, no quería hacerle daño a ella... ...y le riegan sangre de cerdo... ...encima, encima a Carrie... Queda ...y queda completamente bañada en sangre... ...pero los ojos... ...evidentemente no están bañados en sangre... ...entonces esa escena está muy bien filmada... ...porque todo es rojo... ...las luces son rojas... La sangre es roja, la gente se ve roja, entonces usted ve todo rojo excepto los hipocutas ojos de Carrie. Y la vieja se vuelve loca en ese baile, ¿verdad? Entonces, en su es... fantasía, ¿verdad? De que ella era inferior y que se burlaban de ella, incluso la gente que verdaderamente quería ayudarle, ella los veía como que se estaban burlando. Entonces, había profesores que la querían mucho a ella, había dos amigos, entre esos el que la invitó a ella al baile. Que también la quería ayudar, pero ella veía que todo el mundo estaba volando. Entonces, con sus ah, poderes vengan, telekinéticos. muere hasta el director. Con Casi su, todo el mundo muere. Con <risa> sus poderes telekinéticos, mata a todo el mundo en el gimnasio. Ella vuelve a su casa. Buscando el refugio en la mamá.
1: Buscando Que refugio. más bien la, la, la agarra y,
0: y más bien la acusa. Que eso pasó por el, Y el no caso. solo la acusa, la mamá intenta matarla. Y la cuchilla se lleva una daga a, en la, al, al, al baño ¿verdad? donde ella se está tomando no un baño, sí, está tomando un baño, no una ducha o sea, está metida en la tina y la verdad se le dice que sí, que la persona de aquí, donde le está hablando, la cuchilla en la espalda Carrie evidentemente se vuelve loca, ¿verdad? con sus superpoderes y agarra a la mamá la empuja por las gradas, cae en la sala y donde ya la mamá le va a meter un buen golpe Carrie con sus poderes se me, se me hizo la pierna grande Agarran todos los, los cuchillos. cuchillos y la cuchilla pa pa por todos lados por todos lados o sea, por aquí por allá por acá por acá y conforme la cámara se empieza a alejar la mamá la mamá está prensada igual igual en la misma posición que el Cristo que estaba en el cuarto oscuro con los ojos así abiertos con los brazos abiertos uno más alto que otro lleno de cuchillos por todo lado no, madre Me está <risa> jodiendo, madre ¿Qué, Excelente ¿qué es eso? Entonces, ¿qué la con el libro? Porque está es la película eh. Yo tenía ese tipo de libro Y la portada del libro es Carrie Empapada de sangre, con los ojos abiertos Entonces sí, man, después de ver la película yo ten, Todavía no lo había leído, lo tenía ahí, pero no lo había leído Yo veía así desde la cama La portada del libro <risa> Y el libro es súper crudo Es más crudo que la película o sea, es de hecho, Excelente el libro, cuando ella sale del, del gimnasio y del colegio, no solo mata a la gente del colegio, mata al pueblo completo. O sea, ella va caminando y matando a gente, se vuelve loca. Es, y a no te cae como un meteorito o algo así. Eso o es sea, sí. O las piedras, pues. Ajá. De hecho, ella cuando nace, dice que el pueblo es atacado por piedras uh -huh. también, que es como ella naciendo, ¿verdad? Es rarísimo. Sí. La, la última película, que es con esa chavalilla, sí es bien apegada al libro, pero no, no es muy buena la película. Y tras eso al final,
1: la que queda viva, le llega a Flores a la tumba
0: y de la tumba sale la mano de Kerry y le agarra la mano a la otra. Sí, <risa> y que era un sueño. Era un sueño. Sí. Pero es como demostrando que la gente quedó traumatizada. Bueno, otro libro
1: que también es sumamente pegado a la película, pero la narrativa. Y aquí sí, tanto la película como el libro son excelentes. Es Misery. Uf, Bueno, yo nunca leí el libro, pero qué La película, película, o sea, Katy Bates es
0: excelente
1: en ese es, personaje, pero es brado. excelente. Es un sintón, es uno sí, de mis favoritos. Y con este chavo Kang, o sea, excelente también del ¿Usted sí leyó el libro? Sí, yo también leí. Yo, yo ¿Qué, compré tan, de hecho qué libro. tan apegado Super es? Súper apegado. Ah, bueno, Super yo nunca mal. lo he leído, pero ese, ese es un Súper apegado, y digamos, la forma en que logra meterse en el papel de loca. Katy es, es impresionante sí. y la forma en que muere también en la película, es muy impresionante o sea, eh, la narrativa del libro lo lleva a uno a decir literalmente a recrear la película o sea, uno va leyendo el libro y es como si fuera una película lo que está viviendo y eso nos lleva también a un libro vamos a ver yo compré el libro pero vimos la serie en conjunto, que es
0: La Tormenta del Siglo. Usted no compró ese libro. Ese libro se lo regalé yo de cumpleaños. Ah, sí, 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 sí exacto, exacto, exacto. Y ese libro está escrito
1: en guión. Es el guión de no mi libro, de serie. Lo que compra uno es, es el, el guión de la miniserie que generaron. Correcto. Muy bueno también. Eh, que habla de que un pueblo X, también porque todo pasa en Maine porque todos los libros de Stephen King Stephen se acercan a eh, que un, en un pueblo llega el diablo, o el que se supone que uno intuye que es el diablo, o una regresión del diablo, a buscar a un niño. Y pidiendo él, que le den lo que quiere. Que esa no exactamente, pidiendo bien. lo que él quiere y lo que realmente quiere es un niño para poder seguir su estirpe, por decirlo así. Eh, y comienzan a pasar una sucesión de eventos dentro de una tormenta eh, va muriendo gente a lo largo hasta que le tienen que dar lo que quiere el diablo, que en este caso es el niño.
0: Excelente. O sea, ¿qué miniserie más bueno Esa miniserie nos la echamos en una sola noche. Sí. Y eran dos DVDs, ¿cuántas horas? Seis horas? Sí, como seis horas? Seis, siete horas. Seis, sí, seis horas. Esa serie es buena. Es como Jesús de Nazaret. <risa> 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 igualito. <risa> igualito, igualito. Igual <risa> como el niño. <risa> sí, <risa> sí. <risa>
1: eh, pero sí, esos yo creo que son los libros que que nosotros, digamos, de la, de la primera fase de, de, de Stephen King, porque sí. yo creo que usted había también leído Dolores Claymore. No, no, no la leí. Que tiene ligar con esta miniserie, de hecho. De lo que sí, la mencionan vimos. ¿verdad? Sí, que lo mismo que pasó en la noche del eclipse con Dolores Claymore. Ah, no, exacto, exacto. Y hay una palabra que, es, que, es, que sale en la serie, en la miniserie, que tiempo después la ligué luego con otra serie que yo vi. ¿Cuál era? Sí, ¿cierto? Croatoa. Ajá, sí, sí. ¿Qué significaba eso? Ok, resultó ser que ahora yo ya después investigando, realmente sí existe una leyenda en Estados Unidos de las primeras colonias en Estados Unidos del pueblo de Roanoke. Entonces, aparentemente, llega una primera colonia inglesa a Estados Unidos, se, 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 digamos, se localiza en una zona, o sea, imagínense que Estados Unidos, sin nada, solo indios y árboles y todo, o sea, no había nada, y se crea, digamos, se asienta la primera colonia o de, de esas primeras colonias Que hoy le llaman en Estados Unidos La colonia perdida de Roanoke Llegan ahí al pueblo eh, Y aparentemente Cuando viene una segunda colonia A ver, ¿cómo les había ido, verdad? No existe O sea, desapareció Sin dejar rastro, nada eh, la, la, la colonia que estaba en Roanoke Lo único que encuentran es una tabla o un leño, no me acuerdo qué, donde está la palabra croato. Mm. De ahí sale toda una leyenda que utilizaron en esta miniserie Stephen King. No, Como para entender lo mismo, que el pueblo va a desaparecer. Exactamente, debido okay. que tal vez en aquel entonces había llegado a ver el diablo, pero eso. La misma historia la utilizan, la misma leyenda, ahora en American Horror History. Mm. Y crearon, creo que es la temporada no sé que se llama American Horror History Roanoke y entonces tratan de recrear de quién es que obviamente existió la colonia y que la colonia fue que murieron todos y los fantasmas quedan vivos. Bueno, los fantasmas no quedan vivos, ya. quedan impregnados en la zona. Y cada vez que hay una luna de sangre, logran, digamos, tornarse tangibles los espíritus y asesinan a la gente que está ahí cerca. O sea eso, eso es American Horror History. Pero lo curioso es todo este tipo de intertextos. Ajá. Verdad, que existen hablando de... Se quedan a entender que están en el mismo universo todo. Bueno, hablando de intertextos. Hay un libro que nosotros leímos, que nos pareció muy chiva, que era la lectura obligatoria, que está plagado de intertextos.
0: ¿Cuál será? viaje al reino de este mundo. Ah, sí es cierto. Sí de ¿sí Oriol vaca. Ajá,
1: ajá. Caballero del rey. O sea, ese libro... Eh, ¿O era viaje al reino de los deseos? Viaje al Reino de los Deseos, creo que es Sí, porque el reino de este mundo, yo creo que es más bien el de Macandal, el de la historia de la Revolución Francesa, el que viejo sí, no viejo no. Viaje al Reino de
0: los Deseos. Eso. Es el mismo. ¿Quién es el autor? Rafael Ángel Herrera. Rafael Ángel Herrera. Erra. Erra. correcto. El yo. Excelente
1: porque está lleno de intertextos. Y uno sí. de los intertextos que está es de una película también emblemática para nosotros, que es la historia ese film. Sí. Entonces, pero a eso no
0: hablemos Porque eso se presta hasta para un sí, sí eso de lo Pero lo interesante Es que está el intertexto dentro del libro Muy bueno No hemos hablado de Sherlock Holmes Bueno, usted se compró la colección completa No, no, no era completa, eran Selectos, sí, ah. muy buenos Sherlock Holmes siempre me llama la atención Es el, el hecho de la deducción Y cómo Cómo él O el personaje Toma los datos que solamente le sirven... Artur Cotantoni. Ajá, correcto. Siempre me llamó la atención eso. Que él decía, es que yo no ocupo saber ciertos datos. De hecho, una vez Watson le dice, es que usted, ¿cómo no va a ser importante para usted saber que la Tierra gira alrededor del Sol? Y él me dice... Me dice, no, le dice... Es que yo lo conocí hace mucho. Eso es un círculo elevado. Ah, sí, Es que estamos en el club de Surquí. Sí. Sí, claro, 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 claro. El padre le dice que, que ¿Cómo fue que para qué? O sea, en su profesión y en su vivir ¿De qué le sirve saber que la Tierra es alrededor del Sol? Que más bien eso está quitando el espacio En, en su sí. cerebro para otras cosas que puede usar En deducción, etcétera etcétera Muy particular la persona. De hecho es interesante porque Conan
1: Doyle Era espiritista um,
0: Es más, fue uno
1: de los principales me, me, Motivadores en, De <risa> eh, Espiritismo en el mundo y fue director aparentemente de, la, de una de las sociedades de En del Reino Unido. Ahora, relacionado a eso también, ya hablamos de Sherlock Holmes, tenemos que hablar de Edgar Allan
0: Poe. Sí yo no he leído mucho de él.
1: Yo me compré, yo me acuerdo que. Yo, creo que usted había visto el libro, ¿no? Sí, sí, usted. Que era bien. un compendio de las historias de Poe. Correcto. ¿Quién fue el segundo influencer <ríe> en narrativa? Eh, el primero Stephen King y el segundo Edgar Allan Poe. Para mí. Uh -huh. Impresionantes los cuentos de, de misterio eh, y de fantasmas de Poe y sobre todo la escritura. O sea, la forma en que escribía, cómo desarrollaba el texto, me influenció muchísimo para luego yo escribir de lo que nosotros escribimos. Uh -huh. ¿Qué me dice de Agatha Christie? Y los clubes de Peter? Sí Resulta ser de que ya nosotros, después de noveno, eh, teníamos una profesora de español y hizo un club de lectura. Entonces nosotros, igual bueno, de ñoños, entonces éramos de los pocos que estábamos <risa> en el club de lectura y ella nos, eh, nos prestaba libros eh, de, para lectura y de los primeros que nosotros
0: escogimos era leer Agatha Christie. Uh -huh. Que es como un Sherlock Holmes, ¿verdad? Exacto, femenino, también muy buenos. Con Hércules Poirot. O Hércules Poirot. Está Miss Marfood y Tony and dupins pero eso sí no lo recuerdo. El que sí recuerdo es Hércules Poirot. Exactamente, oh, como el oh, asesinato oh, oh, de oh. Express y uh -huh. Los Cinco Negritos,
1: Asnato del Club de Golf, eh, en fin, o sea, son como chorrocientos libros de, de policíaco. Mm -hmm. ¿Algún otro libro que recuerde? Bueno, yo digo que para esta fase tenemos bastante, bastante completa la lista
0: y es vacilón porque por lo menos con esto de, de los de Stephen King o sea, todo esto que hablamos de Kerry en cuestión de cinco minutos o sea, perfectamente podemos haber hecho un episodio completo solo de Kerry completo de Fuego y así con cada uno de los libros en realidad si claro. no nos podemos ver pero creo que es un buen resumen de, como de qué fueron los, los principales libros Y cosas que leímos que nos influyeron
1: Sí, ya después de hecho eh, Yo también ya en el colegio Comencé a leer Ahora sí ya más eh, Literatura En relación a ovnis y misterios, etc Entonces comencé a leer a JJ Benítez, que fue el primero que leí eh, Y pues eso
0: también me ha influenciado Hasta la, la fecha Muy bien, muy bien yo creo que conclusiones es que de verdad, por lo menos dejando de lado la parte, de ya cuando estábamos más grandes, que todavía existen muchos libros de Stephen King y sigue saliendo literatura de ese tipo, la parte infantil ha cambiado increíblemente a como es ahora. Yo de verdad, si, si hay alguien escuchando que ya tiene sus hijos un poco más grandes, ahí como en segundo o tercer grado, que nos cuenten cómo, cómo es que funcionan. De ahí ahorita, en unos años estarán esas con su hijo, pero... Yo no creo que sea como era antes no. Es que antes de verdad era toda una experiencia, todo Desde el hecho de investigar algo Hasta hacer una tarea, recortes, esto, las revistas yo, Está bien, existen tablets y todo eso con actividades Pero es que es diferente, es totalmente diferente El hecho, la, la, la magia, llamémosle así De abrir esa revista que uno está esperando ¿verdad? Porque hasta eso, es, eran revistas mensuales de esperar a que llegara la revista y abrirla, ahora decir, uy, qué qué es de uno, trae actividades que no se veían en ningún otro lado: los laberintos, los rompecabezas, las historietas, no existen. No. Y está en muy fácil acceso. Entonces, un chiquillo quiere hacer un puño de laberinto, no dura ni, ni un minuto en hacerlo o, o encontrar una aplicación que lo haga y se pierde el valor. Es que hace eso, de verdad es que uno añoraba. Cada vez que uno compraba un libro eh, o le regalaba un libro a uno, ese era prácticamente el libro en meses de meses o incluso del año ese era el libro que uno iba a leer en un año por iniciativa propia, además de los del colegio sí. ¿qué pasó con esas épocas? ¿verdad? y, y cómo hacer o, o hacer que los padres de ahora, jóvenes, en el caso suyo que es papá, tratar de hacer que sus hijos lo, lo retomen porque de verdad es bonito es bonito y, y, y leerle las historias, incluso si es inventarles el cuento como hacía su abuela eh, hace que haya una Cercanía entre las personas Completamente ¿verdad? Y también el hecho de, de Como decía al puro inicio, si no hubiera sido por André Tal vez yo no hubiera leído tanto, si es que leí tanto Pero Potenciaba una amistad Que tal vez se hubiera dado totalmente diferente ¿verdad? Porque muchas de las cosas que discutíamos Era, mira, me leí este libro, yo me leí este Entonces compartíamos el mismo autor Pero no, no, no compartíamos las mismas historias y, y no solamente eso, hoy por hoy
1: el tema de conversación O sea, algo que por lo menos Yo creo que nosotros todos nos podemos jactar Es que podemos sentarnos a hablar de lo que sea ¿Ya? ¿Y por qué? Porque precisamente a través de la lectura Nosotros nos adentramos en una cantidad de temáticas De fantasías O de arqueología O de animales O de lo que fuere Que nos generó tal vez Una... Habilidad de poder hablar de un montón de temas, de poder interactuar intercambiando historias, experiencias, etc. Etcétera,
0: etcétera. Y no solo a ver, o sea, puede ser que yo no, le, no haya leído sobre No sé, man, de, ver, química, no sé, pero el hecho de, de, de abrir la mente a diversos temas hace que cuando uno ya entabla una conversación con una persona, su mente esté abierta a escuchar. A pesar de que uno no sepa de ese tema Y absorber y saber Qué preguntas hacer para hacer la conversación Todavía más amena entre los dos Y eso pues, pues hace falta No estoy diciendo, digamos, ahorita Honestamente eh, Hoy en día sí leo mucho menos Lo que son novelas, sí leo muchísimo sobre mi carrera Eso sí, porque me gusta lo que hago Y soy muy apasionada, pero estoy queriendo retomar un poco más la lectura sí, aunque sea ciencia ficción si fuera de hecho me compré hace poco un libro de Stephen King que ni he empezado pero ahí lo tengo para para ojearlo todo eso ayuda y es y es también un desconecta así como como sacamos rato para ver Netflix hacer una maratón de Netflix eh, sacar el rato para leer eh, dicen que escuchar un libro o, o ver una serie a nivel cerebral pues hace casi que el mismo efecto, ¿verdad? Porque estás absorbiendo información, y... pero el hecho de que nadie le esté diciendo a uno cómo imaginar lo que está pasando, hace que, que el cerebro se abra a, a hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, cuando el libro este, Ojos de Fuego... Cuando yo vi la película yo decía, pero esto no encaja con nada como yo me lo imaginé. Yo creo que encerraban a la chiquita en un cuarto. Yo me acuerdo que en mi mente eso era un cuarto vacío, ¿verdad? súper Casi que una prisión. Y cuando lo veo en la película era un cuarto con una cama y con cortinas. Yo decía, pero esto no tiene sentido en mi cabeza, en mi cabeza, ¿verdad? Y ya ahora es como... Sale el libro, a los meses ya está la serie. Entonces, como decíamos ahora, con el Cielo de los Anillos. Ya o sea, la gente cuando lee el Cielo de los Anillos se imagina la serie. Cuando lee Harry Potter, los que... Los que nacieron después de las películas probablemente ya se imaginan el, lo, de el, lo de la película antes la gente lo tenía que imaginar y esa parte de imaginación pues es muy bueno y de hecho no sé si es por esta parte de la lectura cuando alguien me está contando cosas de su vida personal o algo así mi cerebro está ahí imaginándome la situación y es algo totalmente eh, eh, subconsciente o sea no, no lo hago no, no estoy pensando voy a imaginar esta cosa mi cerebro lo hace automáticamente No sé si tendrá que ver por, por el tipo de infancia que tuvimos Claro, no, y sobre todo el, A esos padres
1: Actuales o futuros Procurar incentivar esa lectura Ya sea con libros físicos O con métodos virtuales No hay ningún problema con sí, sea, El punto es que sea la actividad Aunque sí es positivo Que por lo menos en algún momento de la vida incentivar al niño que tenga un libro físico en las manos, que sepa cómo se usa, que se Cuidado. funcione cómo cuidarlo exacto, y ya después no importa porque es probable que a futuro vayamos migrando 100% a una virtualización pero eh, lo importante es que por lo menos exista esa
0: espinilla ahí en, en, en la mente de los niños. Correcto eh, si quieren contarnos Cómo fueron sus experiencias Recomendarnos libros que ustedes leyeron Cuando estaban niños eh, Pueden escribirnos en redes sociales En Twitter y Facebook Buscándonos como Cantanga Studios. Y gracias por escuchar Lápiz Rebobinador Hasta aquí llegamos en la rebobinada Que le acabamos de dar el cassette Y compártanlo con la gente que, que quieran Ojalá que les guste Y déjenos sus comentarios Muchas gracias, gracias. Hasta luego